0: Doznanie, alebo vyvrace doteraz teraz prevladajúce domienky
2: Pekný večer, milé posluchačky, vážení poslucháči. Vítajte v relácii Sám sobe lekárom číslo 192 na tému Zachráni bosá chôdza za ľudstvo. Dnes máme, pokiaľ počúvate naživo, nedelu 17.11., teda novembra studenia alebo listopadu roku pána 2019. A všetko dobré kmeninám na Slovensku prajeme dnes večer ešte všetkým Klaudiám a klodetám, zajtra, teda už o pár hodín, všetkým Eugenom a Platonom a do Česka všetko dobre k svátku, všem Mahulenám a zítra všem Romanám. Moje meno je Marian Filo a môjim dnešným hosťom po tento večer je magister Matúš Svinčák. Pekný večer ti brem.
3: Pekný večer a ja prajem všetkým aj tebe. Skúsiť dať prosím ťa trošku bližšie mikrofon, lebo si moc potichu.
2: No a... Ty si predpokladám prvýkrát na slobodnom Vysielonči.
3: Áno, áno. Prvý
2: tak skúsa prosím te predstaviť našim poslucháčom, kto si, čo, si, čo si vyštudoval a tak, čím sa zaoberáš a čo by si rád mm-hmm. robil. Dobrý
3: do tej... večer, dobrý deň, ahojte. A, pekné chvíle, kedy, kedykoľvek počúvate. A ja som <laughs> magister Matúš Svinčák, niekedy prezývaný nohy pretože príjmam to niekedy už ako tretie meno. A rozprávam o sebe taký dlhší príbeh niekedy, že moje kroky uh, ma zaviedli na najprv na štúdium informatiky, kde som zistil, že vlastne celkom dobre rozumiem systémom a že ma to zaujíma, ako, ako čo, do čoho... Ono je to také, že niečo vstupuje do systému, niečo z neho vystupuje. A postupne som sa dostal do posilňovne ako, ako inštruktor fitness. Ja hovorím, že cvičenie.
2: Tam, si to tak bral, tak informaticky, že vstupí, vystupí.
3: Uh-huh, uh-huh. Čo, že, čo vlastne chcem dosiahnuť, aké k tomu mám nástroje, čo, čo robím, ako to, ako, to, ako to mám spraviť, aby to bolo naozaj kvalitné, aby som dostal z toho ten najlepší výkon. A vďaka tomu som zistil, že vlastne sa chcem venovať tomu systému, ktorý je tu málo niekedy prebadaný a je taký veľmi zaujímavý, čo je ľudské telo tak som sa začal venovať pohybovému aparátu. A strhlo ma to natoľko, že som začal študovať telesnú výchovu a šport. A... a naozaj ma to strhlo. Zistil som, že musím si popri škole, ktorá častokrát nadávame na tie školy aj na tie vysoké, že to nič nedá človeku do života, ale mne to dalo široký rozhľad ale takú takúto detailnosť, ktorú som hľadal, tak som musel nachádzať v rôznych kurzoch a v nejakých ďalších skúmaniach, bádaniach aj vlastného tela. Takže e, som to vždy začal podmienovať svojmu vlastnému cíteniu, svojmu, svojmu smerovaniu a začal som sa venovať aj alternatívnej medicíne a, a tak najviac ma pritiahla reflexná terapia. No a a tak postupne som sa stal koučiteľom telesnej výchovy, z toho ten, ten titul magister. A, 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 a keď už som bol plný, plný... Z
2: informatiky nemáš
3: titul. Tá? Z informatiky nemám titul, ote a... ma to úplne, úplne odnieslo. E, to ja mám, <laughs> ale nemám z telesnej. <laughs> Áno. Ja som okay. potom ešte pracoval ako informatik dlhú dobu. Mm-hmm. A čo mi dalo veľmi dobrú, dobrý základ do toho, že som začal skúmať napríklad sedavú pozíciu človeka a e, radím ľuďom alebo hovorím o tom, ako sedieť, ako mať nastavené pracovné miesto, čo je to ergonómia, a čo robiť s vlastným telom v sede a čo určite nerobiť. <laughs> alebo skôr, a kedy sa prispôsobiť, kedy už nie je iného východiska, alebo kedy sa, do, do, dokedy sa neprispôsobovať, kedy ešte vedieť odporovať tomu, čo, čo treba. No a takou Poznáš,
2: vláda, z Latoše?
3: Áno. No, n- nie osobne, niekde sme sa na seba usmiali, kývali si, párkrát sme sa tak uh-huh.
2: ako A on ti vymyslel Vyšný? takú špeciálnu stoličku.
3: Áno. Ne, či vieš, Áno, to áno, áno.
2: Sa volá, že nesedá. Čiže... Uh-huh. <laughs> nesedá <ale> sedadlo.
3: <laughs> áno.
2: No dobre. To
3: s nezaujímalo. Aha, a ešte by som chcel dopovedať, lebo možno, ano, možno že to, to je to, kvôli čomu som ako z veľkej časti aj sem prišiel, aj sme vybrali túto tému, že keď už som bol taký plný všetkých tých informácií, ako, ako s človekom pracovať, tak som uh, založil centrum pohybu a začal som vlastne poskytovať služby, svoje služby ďalej. Začal som rozprávať, vytvárať školenia na to, ako sedieť, A na jedno, na jedno z tých školení prišiel človek, tak si sadol a vraví, no a ja toto to, to, to pracujem niekde za počítačom. A popri tom behám bosy. Tak som vyvalil oči, že Fiha, to je, to je zaujímavé, to je, to je nové pre mňa, ale že prečo nie, že vyhovujete to, čo sa tam deje. A to bol taký spúšťač, tak, tak mi to vrtalo v hlave, že do pol roka som sa vyzviel ja, ale už na dlhodobo a začal som žiť Bo
2: Víš, toto aj vláda Zlatoš odporúča, že, že aby do firmnej kultúry, tie firmy, ktorým záleží na svojich zamestnancoch a, a v podstate nakoniec aj na jej výkonoch celej firmy, lebo to prospieva v princípe mm-hmm. celej firme, že aby dovolili im chodiť pri najmenšom v ponožkách, ak nie úplne bosí, ako po kancelárii tak.
3: Áno, áno. Ja som pracoval ako informatik nejakú dobu, kým som mm-hmm. doštudoval uh, tú telesnú výchovu a tam som to do, dostal zakázané. Na telesnej výchove si to... Nie, 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 na, v informatickej firme. Ja tam, a, aj na telesnej výchove sa na to netovárali úplne najlepšie. Takže niekde som bol ešte v... Ešte boja, v by si niekto
2: v telocvični pricvikol chodidlom medzi parkety a
3: tak? No, samozrejme, alebo, ako, lebo ľudia sú necitliví v topánkach, tomu sa asi ešte budeme venovať. Ale keď sme mali rôzne športové hry a tak ďalej, tak, tak je, tam, ako je tam riziko zranenia, to zase nemôžeme opomenúť. Takže... Je, je to tak, že ja žijem bosý, ale, ale v mnohých prípadoch sú tie otopánky opravneným opravnenou ochranou nohy alebo opravneným nástrojom na to, prečo ho
2: použiť. Ja som ti čítal taký životopis Tomáša Baťu, toho slávneho obúvnika zo Zlína mm-hmm. a veľkopodnikateľa nakoniec a on ti mal takú Predstavu, nie, nie, že on akože zarobí na tom, že urobí prvý veľký konfekčný topánkový biznis, pretože dovtedy si ľudia dávali topánky normálne, že šiť na zákazku. Baťa mm-hmm. bol minimálne teda na území rakúsko horska prvý, kto to začal robiť ako konfekciu a on mal takú predstavu, že celý svet bude zásobiť topánkami, že však v tej Afrike je toľko ľudí, čo stále chodia bosých, chudáci mm-hmm. po tom horúcom piesku a mm-hmm. tak. Že... Ale <laughs> toto pozrám, že je taký opačný trend teraz.
3: Áno, áno. Pretože uh, Tomáš Baťa to, ako mal veľmi pekný záujem, aj a niečo nastavil, ale to väčšinou, väčšinou keď je nejaký boom tak, že zahotím tým celý svet aj tých, čo to nepotrebujú. Pretože v Afrike sú na to prispôsobení, vedia vedia čo s nohou, a keď tak im stačí niečo úplne iné ako topánka, ale len nejaká malá ochrana chodidla zo spodu. A nehovoriac o tom, že že súčasné topánky sú extrémne ďaleko od toho, čo čo Tomáš Baťa vyrábal aj, aj aj v tej fabrike. Pretože známa, keď sme sa o tom rozprávali, teraz je trend barefoot, berfutové topánky, šiť nejaké topánky, ktoré sú ľahké, jemné s, s rovnou podrážkou, s tenkou podrážkou a vravia ja som obuvnička, ja to poznám ja som študovala tú školu a boli sme mnohokrát na exkurziách v zlíne v, v, tých, v tých fabrikách ale teraz s týmito znalostiami som tam prišla a vravím viete čo, mne sa to nechce veriť nemáte nejaké pôvodné kopito ktoré akože nejaké staré, tak vytiahle nejaké staré zaprašané kopito niekde z archívu a vraví, no toto je ono, že čo na tom chcete skúmať. A ona držala v ruke a kopito, čiže model nohy z ja 60 rokov minulého storočia, čiže 1960, a potom nejaký paškvil, nejaký niečo, čo sa nohe vôbec nepodobá a na to sa šijú súčasné topánky. Takže to, kam, kam sa to vyvinulo od toho, ako, ako Baťa mal ten sen, zásoby topánkami, alebo ako v súčasnosti je to nejaké väzenie pre nohy, alebo mo- modný doplnok, čokoľvek si pod tým povieme, ale nezachováva to tvár nohy a tým pádom to prestáva mať ten, ten uh, účel ochra- ochrany nohy, ale už uh, skôr vidíme, že nás to aj ničí, preto napríklad Vlado, vlado Zlatoš uh, má tú myšlienku, že zaradi to do firemnej kultúry.
2: Čiže, ak tomu správne rozumiem, tak dnešné topánky vlastne deformujú nohy. Áno, áno. Okrem teda tých správnych
3: barefootových, he? Áno, no barefoot má teraz len túžbu navrátiť sa k tomu alebo, alebo dovoliť noha, aby držala svoj tvar. A on je taký, taký lichobežníkovi alebo trojuholníkovi, že tie prsty sú mhm. širšie ako peta a, a sú v predlžení záprstných kostí. A metatarzo, tak ako dlaň, keď rozprestriem dlaň, tak tá tiež nie je stiahnutá smerom k, ku končekom prstov, ako keď si dám všetky pr- prsty dohromady, mm-hmm. ale súčasné, súčasné topánky presne to robia, že máme úzke špičky a tlačia prsty dohromady niekedy je tie záprstné kosti, ale niekedy je tam taký maličký podvedomý tlak, a, že tú nohu stiahnuť a nevyužiť tie prsty v chôdzi neviem, mm-hmm. tie prsty v odraze mm-hmm. a preto ich nepoužívame, naša schôdza sa stáva strnulou, takou kratšie kroky robíme, menej intenzívne. Alebo iným spôsobom, že iným spôsobom použijeme pohybový aparát na to, ako vytvoriť krok, vlastne sa ochudobňujeme o celý ten rozsah kroku, ktorý by sme mohli spraviť.
2: A tým... Z toho mi vyplývajú dve veci. Že mm-hmm. človek poprvé je menej stabilný a podruhé, že to musí mať neblahý vplyv na chrbticu. Áno,
3: áno. lebo chrbtica je a, založená na povedzme teraz, je to také známe, že gyroskop, alebo na nejakom vyvažovaní cez vestibulárny aparát. A keď toto vyvažovanie... Čo to je vestibulárny aparát? Uh, ďakujem. Rovnovážny aparát, takéto vnútorné ucho, že keď som na kolo a zatočím sa, tak sa to ešte dve minúty točí so mnou, tak toto to, to robí rovnovážny, rovnovážny, rovnovážny aparát v, v uchu, vo vnútornom uchu. A uh, tento, keď nemá informácie od dobrej opory, tak dáva, dáva riadením celé telo do po, do, nie do pohybu a do strnulosti. A potom sú naše, naše pohyby strnulé, ťažkopádne, Násilné náročné a celé telo je stuhnuté a odchádzame spať, stuhnutý stiahnutý. <laughs>
2: No niektorí takí tí starší ľudia, čo majú dobrý pozorovací talent a ešte neprišli o rozum, tak um, konštatujú, že, že dnes tá mládež ani poriadne nevie chodiť. Že niektorí tak mm-hmm. chodia jak gorily, alebo čo tak po, v predklone možno, tak nejak mm-hmm. divne natočené nohy, ruky vpredu, ako, Áno. možno ako nejaký koboj, čo je vysedený od koňa, tak má mm-hmm. <laughs> kolty proklate nízko a tak. A <kým> Že, že to je ako keby taký návrat späť na stromy v že sa zase začíname podobať opicím potom.
3: Mm-hmm. No v, v zásade, môže byť, ale v zásade mm-hmm. ja, moje, moje telo, každé telo sa prispôsobuje tomu, čo najčastejšie robí.
4: Uh-huh.
3: A Čiže keď niekto zvára v predklone, tak uh-huh. jeho telo dajú sa na tom rozpoznať znaky toho že v predklone robí nejakú prácu Sam a nejak
2: stiahnu šlachy a Áno,
3: áno, aj. lebo sa stáva robotom lebo tú, tú, tú prácu uh-huh. robí najčastejšie a telo vie, že aj zajtra v takej polohe bude tak už sa na to predpripraví radšej dopredu a to čo, to, čo môžu mať tí ľudia spoločné je napríklad z, z pohľadu obuvý podpetok ono sa nám to nemusí zdať, ale centimetrový alebo dvojcentimetrový podpetok aj na pánskych topánkach, ja hovorím teraz len o vysokých podpetkoch uh, v ženských alebo v dámskych lodičkách, a už výrazne mení náklon tela alebo um, potrebu, potrebu ho vykompenzovať.
2: Čiže sú potom náklonne viacej dopredu? Teda Nie ne? sú.
3: Nie? Nie sú, a to je ten problém. Preto, keď, no, pretože keď, keď si dám niečo podpetu, No. A chcem byť, uh, povedzme teraz, že kolmona, uh, oporu, uh-huh. tak by som mal byť v predklone. Áno. Ale vestibulárny aparát hovorí, že je to kravina. Uh-huh. Čiže ma vyrovná. Uh-huh. A častokrát použije takú stratégiu, ktorá nie je prirodzená pre kolby, čiže členky kolena, uh-huh. bedr- bedrové klby, chrbticu, uh-huh. A preto som preto odchádzam stuhnutý, lebo vlastne sa neprispôsobím tomu, čo tá toplánka so mnou robí a ja nie som prirodzené v predklone. Ne, nehovorím teda, že máme byť v predklone, tá kompenzácia by mala byť hlavne po koleno, do úrovne kolena. A potom, keď sa koleno ohne a prispôsobí, tak hrbtica môže byť znova kolmo nahor v tých svojich zakriveniach prirodzené. Ale keď si to, keď si to pozrieme, sú aj na internete dostupné, dostupné obrázky, aj také vtipné s komentármi. Keď má, myslím, dievčina 6 cm podpetok, tak by mala byť asi v nejakých 55 stupňoch náklonu, keby chcela byť, keby chcela byť kolmo. Na, na tú podporu, alebo kolmo na, na tú rovinu podpory. No a to už znamená, to by padla. že... Bypadla. No jasné, že by padla, <laughs> že to sa nedá udržať. Ano, ano. A preto sa to telo rôzne prispôsobuje a preto sa vytvárajú tie rôzne bolesti. Pretože naše telo je dizajnované alebo navrhnuté, len najlepšie jeho kosti a tie meké štruktúry sú naskladané v kolmom smere nahor, čiže proti gravitácii. No a keď mením tú oporu, že telo podvedome vidí, že ide po rovnej ulici, ktorá častokrát je blízko vodorovnosti s nejakým malým sklonom, ale šlapí zrazu do niečoho, čo je v sklone, tak je z toho normálne normál v chaose. Ne, nevie čo s tým a pudovo sa s tým vysporiada tak, že použije tú najrýchlejšiu kompenzáciu, ktorú vie, zamkne koleno a pozamýka vlastne všetky kolby aj s chrbticou, čo znamená, že ide do takých pozícií, v ktorých byť najčastejšie a nemal, nemali tieto štruktúry byť.
2: Mm-hmm. Tak to si tak akože snažím vyvodiť, že čo by to tak asi mohlo znamenať mm-hmm. a mi tak vychádza, že rôzne tie chrupavky a šláchy a tak ďalej dostávajú neprirodzene zabrať a potom asi mm-hmm. teda budú mm, možno rýchlejšie opotrebované alebo mm, môžu bolieť.
3: Mm-hmm. Presne tak to je, pretože uh, keď sa pozrieme, lebo nevieme sa pozrieť veľmi do nejakých historických kanálov, ani zápisov, archívov, že ako na tom boli ľudia s bedrovými klbmi a s kolenami napríklad, a, ale prečo je taká veľká miera uh, výmeny uh, totálnych protéz klbou, tak môžeme zistiť práve toto. Práve toto, že odkedy ľudstvo začalo používať topánky, respektíve môžeme to pozrieť inak, a v krajinách, kde sa topánky tak často nepoužívajú alebo sa používa úplne oveľa primitívnejšia alebo jednoduchšia ochrana nohy, s, s rovnou podrážkou, napríklad tie podpetky tam nie sú.
2: V takej Ugande si robia spätfľaž, tak akože Pravia, že si báž, áno, áno. polku petfľaža ne, nejak, nejakým povrázkom alebo čo. Majú, 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 ale
3: tam nie, nie je podpe- tam nie, nie je podpetok. No? A tým pádom, že poďme sa ich spýtať, koľko, koľko bedrových klobov by tam bolo potrebné vymeniť. Hmm. A dostaneme, no dost-
2: majú asi iné problémy, než bedrove kloby, ale no.
3: <laughs> je to možné, ale... ale... Uh-huh. Po, poďme, poďme potom, že keď už by sme to chceli porovnávať, tak uh, ak sa o to, o to začneme zaujímať, tak narazíme na to, že, že nárastom uh, topánok alebo tým prívalom, aj dostupnosťou, um, tak prichádzame aj k týmto problémom.
2: Uh-huh. No, ale tak predpokladám, že ako si spomínal už, tak nie je to topánka ako topánka. Za nejakým účelom, keď dajme tomu, je, neviem, vonku 40 stupňov a rozhorúčený asfalt, a neviem čo, by mm-hmm. sa človek popávil, tak asi je predsa len dobre niečo mať, čo mm-hmm. zniží to, to riziko Áno. Ako poškodenia chodidla.
3: Nie? Áno. No, Človek v, takú, v takýchto extrémoch potom prich, mm-hmm. prichádza k tomu, že netreba chodiť po úplne všetkých povrchoch a začína vyhľadávať úplne iné cesty.
2: No jasné, potravníku to nie je také hrozné ako ano, po rozhorúčenom asfalte alebo kockách. Ale... Ja, ja
3: som zistil, že som na- začal nachádzať takú stratégiu, že futu, ešte bol tieň pred pol hodinou, toto nebude hmm. také rozhorúčené, tak som začal nachádzať úplne iné cestičky. Ale je to tak, že ja k tomuto pokorne pristupujem a keď už nie je inak, tak sa obúvam aj v týchto extrémnych teplotách, pretože človek, kým nie je dokonalý zenový majster, tak nevie tomu úplne odporovať. A ja som si prešiel nejakými popáleninami. Ale keď je to postupné, že človek sa k tomu vie, vie dostať, takže žije na tej ulici častejšie, tak už to, už to nezačne, nezačne prekvapovať. A noha sa prispôsobí, pretože tie teploty postupne narastajú v našich, v našich zemepisných šírkach a postupne klesajú. Čiže ani tomu mrazu. A ten mraz nie je až taký prekvapivý, ako by sa zdal. Jedine, jedine vo chvíľach, keď naozaj, že ja neviem, z nejakých 8-10 stupňov štandardne uh-huh. príde minus 4, uh-huh. tak tie prvé rána sú také ako náročné, <laughs> ale, ale potom postupom, postupom času sa s tým dá, sa s tým dá pracovať.
2: Uh-huh. No, dobre, tak to, to sú zaujímavé veci. tak vhúpli do témy, tak zostra. No a ja som ale teda počul aj m, také pre niekoho možno príliš ezoterické vysvetlenia, prečo treba teda chodiť bosy, že, že dotýkať sa matičky zami a mm-hmm. byť s ňou v spojení a, a tak, a že keď sme otrhnutí skrz teda tie topánky a mm-hmm. čím, čím hrubšia tá podošva a výstelka, neviem čo, tak tým horšie. Takže nemáme taký cit, na to nadväzuje nejaká taká naša možno ekologická negramotnosť. Mm-hmm. Takže ten, ten západný alebo severozápadný, nazviem to takto, človek, ktorý je ako najrozmaznanejší najkonzumnejší tá, a môže si teda dovoliť najviac takýchto
3: pánok. Áno,
2: áno. <laughs> Takže ten zároveň aj napríklad produkuje najviac odpadu, je najmenej citlivý k životnému prostrediu a, a takéto veci. Čo,
3: čo ty na to? Je na tom niečo? Či... No, zaujímavá korelácia v to asi, <laughs> asi by určite nastala, <laughs> že ako je to s odpadom, ako je to so správaním sa k zemi. A... Ja s tým viem súhlasiť, že celkom sa mi to páči, že určite by som ju tam nachádzal.
4: Mm-hmm.
3: A preto, preto som aj navrhol, že dajme, dajme túto tému, že či sa chôdza zachráni svet. Mm-hmm. Pretože otvorene povedané, ja keď som sa vyzul prvé kroky, alebo prvé... Prvé, prvé kroky? <laughs> Teraz dúfam, že sa vyhneme nejaké dezim, dezinterpretácii. Lebo v, 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 v živote som to zatiaľ nezažil, ale ja to popisujem, že ako keby som bol na LSD, <laughs> Fú, a... že, že, že sa mi normálne sa, sa mi otvoril iný svet mm-hmm. že v, vnímal som intenzívnejšie farby
4: mm-hmm. musel
3: som spomaliť musel som ísť citlivo, citlivejší krok a začal som vnímať ako keby také malé detaily sveta to, toto spravila som mnou ako prvé kroky
4: mm-hmm. a
3: po týždni už som prichádzal na to že, že by to fakt mohlo zmeniť svet alebo to, to naše okolie pretože keby sme chodili bosí po týchto súčasných uliciach ktoré tu sú Mhm. tak by tu bolo menej rozbitých fliaž, menej špakov, menej nagrcaného, mhm. keď už si dovolím byť otvorený. A všetko, všetko toto by sme mali v merku trošku viac. Že by sme sa naozaj pozerali na to, že ako, ako, ako tá ulice je, pretože by som po nej vedel ísť bosí alebo musel by ísť aj zajtra, že dnes by som tam nespravil túto galibu. To, to, toto, by vedelo, toto by vedelo zachrániť. A nie len svet, ale to najbližšie okolie je moje, lebo by som sa k nemu začal správať zodpovedne, lebo ja po ňom chodím.
2: Tak záchrana sveta sa vždy začína od, od seba od najbližšieho okolia. Mm-hmm. To, čo človek reálne môže najviac ovplyvniť, je on sám a jeho najbližšie Áno.
3: okolie. Takže... No len tým sa zmení celý svet. Ako celý jeho svet. On iný, iný svet ani nepotrebuje vidieť. Len ten, to jeho najbližšie okolie, keď sa zmení, tak už prestane, prestane vnímať všetko. A to už to je možno taká ezoterika, ale, ale ja to vnímam ako Toto,
2: toto a zase podľa mňa nie je až tak ezoterika, to je skôr ako ten spôsob, že keď sa nájde viacej rovnako v úvodzovkách postihnutých, tak, mm-hmm. tak všade budú takí, ktorí si budú dávať viacej pozor na, na to, čo robia, alebo by ich to dobehlo, teda, Áno. vďaka napríklad teda tej bosej chôdzi a potom, potom keď sa spustí ako keby tá lavina alebo trend, môžeme nazvať, mm-hmm. tak sa tým môže nakoniec zmeniť celý svet.
3: Áno, áno. Mne no, stačí, keď sa zmení ten svet, v ktorom sa pohybujem mm-hmm. a verím tomu, že sa to spustí aj do lavíny a postupne sa zmení naozaj všetko, všetko v okolí aj na Zeme Guli.
2: Ja som napríklad v roku 2010 tak rozmýšľal, že, že na Slovensku skoro sú nejaké alebo veľmi málo, povedzme, že bioobchody a tak, a že uh-huh. m, prečo sa my tu otravujeme tými chemopotravinami? Uh-huh. Uh, inženier Jan Šlinsky, neviem, či ti to niečo hovorí, tak ten, ten má také um, um, taký výrok, že nie, že by sa biopotraviny mali označovať bio, ale naopak bio by mali byť normálne a tie, uh-huh. tie ostatné by sa mali áno. označovať chemo. Áno, prečo nie? <laughs> no a to boli ešte, ešte v roku 2010 to boli také časy, že v Česku to už bolo inak vtedy, ale u nás človek ledva zakopolo nejaký bioobchod. Mm-hmm. A medzi tým ubehlo 9 rokov, aj pár mesiacov a, a už sme niekde úplne inde, že už to bio sa stalo trendom. Niekde už zase dokonca až na dávko, že už mm-hmm keď niekto mm-hmm. fičí moc v odzokách, že bio, tak už je taký obľúbený pojem, že bio matky a tak. Áno, A háklivé na všetko, čo nie je bio. No jasné. <laughs> sa, sa, to je problém na návšteve na, u niekoho, kto nie je až tak extra biomatka. Mm-hmm. <laughs> že mm-hmm. že doma ešte si človek pozrie to zloženie tej potraviny a tak, a, alebo teda v obchode a mm-hmm. buď ti kúpi alebo nekúpi ale, ale keď je na navšteve a navšteva niečo ponúkne a deti chcú a povedať, že nie, Janičko, toto nesmieš, toto je nejaká chemo... Neviem čo. Áno, áno. <laughs> tak to je akože z toho spoločenského hľadiska, bobe. Mm-hmm. Takže to vytvára až, až takéto no než nezhody, ale možno no. také... Že, Trenie alebo škripanie uh-huh. niekedy medzi tými, ktorí už, už sú na inej úrovni a tými, ktorí ešte nie. Uh-huh. <laughs> a možno, možno tá chôdza tiež sa raz dostane na tú úroveň, kam sa dnes teda dostali bioputraviny. Napríklad, kto si mi hovoril, a to už pred rokmi, že v Taliansku majú nejakú kvotu v nemocniciach, napríklad, že tá, to, to, to jedlo, čo dávajú pacientom, tak neviem teraz koľko percent, ale niekoľko desiatok percent z toho, že musí byť bio. Myslíme, že, myslím, že kvôto, že minimálne toľko je to u nás ako ani snívať mm, zatiaľ. za to.
3: No asi by sme to ani nevedeli dodať, si myslím.
2: U nás sa vyrábajú biopotraviny, ako
3: pestujú, mm-hmm.
2: ale dreva väčšina ide na export. To je taký paradox, že my dovážame obvykle z Česka, občas aj z iných krajín, dokonca z Číny, biopotraviny, hoci si ich same pestujeme, ale tie naše idú na export a potom si dovažeme cudzie.
3: Nechápačka. Mm-hmm. Je to ako vláčiky, keď sa posúvajú, že to, čo, to, čo ide na západ, <laughs> tak musí z východu prísť k nám.
2: No, možno. No. <laughs> Aj keď ako, že o, o biopotravine z Číny by som dosť pochyboval, okrem teda toho, že, <laughs> že sa zbytočne používa strašne veľa fosilných palív na prevoz, ano. a si to vieme dopestovať sami, tak ako si tu človek zo Slovenska skontroluje, či to v tej Číne pestujú bio. No, v Slovenska dojdem hocikam mm-hmm. a po, pozriem sa na to pole, môžem najštvať tajnú kameru, hoci skratka, zkrátka, môžem Áno. si to overiť. Ale do Číny, hm,
3: Ťažko je to potom už len hm. čisto odvovere.
2: dôvere. <laughs> no, máme mi to dnes teda výročie 30. 17. novembra 1989. Niekto to už pomenoval, že po vzore veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, teda Vosr, čo bol uh, tiež november, aj keď o 10 dní skôr. napriek tomu, že sa volá oktobrová, kvôli tomu, že v Rusku ešte vtedy mali uh, Juliansky kalendár, až neskôr prešli na ten, ktorý používame my, ktorý sa nazýva Gregoriánsky, tak uh, máme teda veľkú, zamatovú, nežnú revolúciu <laughs> Vosneru. No a pri tejto príležitosti uh, mali v škole, kam, chodí moje, tá, kam chodia teda moje cerenky, obidve, uh, takú um, jednak výstavku retro predmetov, ako teda, že mohli uh, rodičia dodať uh, do um, nejaká predsieňa, alebo niečo také, alebo vestibu. Uh, s tým, že im to potom vrátia, že nejaké teda predmety spomenkové na obdobie pred roka 1989, ale potom ešte navyše, mojej staršej dcere prikázala učiteľka nech odo mňa vymámi nejaké, nejakú slohovú prácu o tom, ako som prežíval v november 1989 a tak. Ja som vtedy mal 12 rokov, aj pol. Začala som mnou prejsť puberta a tak som bol myslím v 7. triede základnej školy. No a mm, takto som si na to zaspomínal. teda. Varoval som predtým Cerenku, že to je učiteľke sa asi nebude páčiť, čo napíšem, ale bola neodbitná, tak som teda napísal veľmi narýchlo, tesne predtým ako odišla ráno do školy, pretože celú noc som sa venoval niečomu inému. No a takto som to napísal. Môj základný pocit z obdobia tzv. reálneho socializmu pred 17. 11. 1989 bola nuda a pokrytectvo. Nuda preto, že sa tak nejak nič moc nedialo. Život plynul pomaly politickým a ideologickým rečiam, ktoré na pospolitý ľud chrila vtedajšie tlač. Televízia a rozhlas som veľmi nerozumel e, rovnako e, tak heslám a sloganom ktoré v, ktoré sme v prvomajových sprievodoch mali zborovo vykrikovať ako cvičení pajáci. Pripadalo mi to celé také umelé, strojené a neúprimné. Spomínam si, ako triedna učiteľka tragicky vnímala, keď rodičia jedného zo spolužiakov prihlásili na náboženstvo, lebo v kurze vtedy bol vedecký materializmus, čo je slovné spojenie, ktoré už dnes vnímam ako protirečenie samú o sebe. Ale vtedy na základnej škole som bol spracovaný komunistickou propagandou a veril som tomu. A spomínam si aj na rozhovor so starou mamou, ktorú som sa snažil presvedčiť o úvodzovkách vedeckej pravde, ale táto jednoduchá žena s piatimi triedami ľudovej školy ma vtedy úplne dostala. Hovorila mi, pán Boh stvoril človeka na svoj obraz a ja, ale kdeže? Človek sa evolučne vyvinul z opice, stará mama, a opica z čoho? A ja, z nejakého asi dinosavra, stará mama, a dinosavru z čoho? Z opsa? A bol som v koncoch. Na ideologickú totalitu mám dnes už usmevnú spomienku, keď sa nás učiteľka v rámci vyučovania spýtala povedzte príklad nejakého štátu. Spolužiak vykrikol USA a okamžite schytal od učiteľky facku. Nie, že by USA neboli štátom, ale učiteľka očakávala sovietsky zväz, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko či iný socialistický štát s diktatúrou proletariátu, takzvanou. V skutočnosti však diktatúra diktatúrou ušieho vedenia vládnucej komunistickej strany, tzv. rovnejších medzi rovnými. Pokytectvo spočívalo v tom, že navonok síce mnohí hovorili to, čo sa vládnucemu režimu páčilo, ospevovali ho a velebili, ako je v tej jednej pesničke, a v tej piesni celá mládež ale v skutočnosti si mysleli niečo iné. Potajomky počúvali na rozhlasovom príjimači tzv. rozvracačské imperialistické vysielače Slobodnú Európu a hlas Ameriky, ale v škole a o tom ani múk. Skoro všetci slovne odsudzovali rozkrádanie socialistického majetku, ale v skutočnom živote väčšina z nich ctila zásadu, kto neokráda štát, okráda vlastnú rodinu. 17. november 1989 bol vzrušujúcou zmenou v stojatých vodách socialistickej spoločnosti. Konečne sa niečo dialo. Otec ma vtedy zavolal k televízoru, kde boli zábery na prebiehajúcu demonstráciu, čomu som však nevenoval veľkú pozornosť. Až keď na výkladoch obchodov začali pribúdať plagáty s protikomunistickými heslami, chytilo to aj mňa. Krátko na to som sám začal podobné plagáty vyrábať a potajme vylepovať na verejných miestach s ako Hobcub, Tralala, KSČ už dohrala, teda komunistická strana Českoslenská, a podobné. Moje náčenie však netrvalo dlho. Z bývalých popredných komunistov sa z večera do rána stali demokrati a tí, ktorí nám počas novembrových a decembrových dní roku 1989 slubovali lásku a vravieť pravdu len, zakrátko na to vymenili slubovanú lásku za skutočnú a nevýdanú chamtivosť v malej veľkej a kuponovej privatizácii, kde sa za babku dostali k obrovským majetkom, ktoré aj moji rodičia a starí rodičia 10 ročia v potetváre pomáhali budovať. Rovnako zle pochodila pravda, keď vtedajší obľúbenec a neskôr prezident Václav Havel najprv označil za ohováranie, že vraj sa snaží zničiť socializmus, aby len pár mesiacov na to významne prispel k jeho skutočnému zničeniu. A dalo by sa dlho pokračovať, ale neviem to vyjadriť lepšie než básnik a pesničkár Karel Krill. Iná to tvár novembra 1989, ktorý sa v tejto prevratovej dobe vrátil z exílu v západnom Nemecku a rovnako ako ja bol z udalostí, ktoré nasledovali po štátnom prevrate na prelome rokov 1989 a 1990. Trpko sklamaný.
5: No zahyň. S tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný
1: vysielač. Demokracie rozkvétá Byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta Dnes dvojnásobně kradou Ti, kdo nás léta týrali Nás vyhazují z práce A z těch, kdo pravdu zpívali Dnes nadělali zrádce Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvěči za tři pětky. faráš nám slívil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvěči za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám got a valda. spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u sejdem. Král Václav jedna parta je Se šmelinářským šmejdem Pod střechou jedný partaje Se u koryta sejdem Demokracie pánuje Od aše pohumené Samet i něha vpánuje A zuby vylomené Demokracie dozrává do žaludečních vředů. Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše. Ak chceš vyjadriť
0: svoj názor, napíš na studiozavináč, slobodný vysielač KSK. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 192 na tému uh, zachráni bo sa chôdza ľudstvo alebo svet z Banskej Bystrice, zo štúdia slobodného vysielača Marian Filo od Mixu a za hostovským mikrofónom magister Matúš Svinčák. No, tá téma, teda, ktorú si navrhol, to tak vyzerá, že asi sme v nejakom vážnom probléme ako ľudstvo a mm-hmm. svet, keď nás treba zachrániť. Tak mm-hmm. skús vysvetliť, ak si to myslel.
3: Teda. No, stačí, stačí zachytiť toho, čo sme rozprávali doteraz, a prípadne pokračovať tým, čo, čo si navrhol, a ja som, ja som to tak nejako obyšiel. A, že, či, či, nám, či nám vlastne vyhovuje taký život, kedy, kedy ku koncu už potrebujeme endoprotézu kolena a bedrového klobu, nehovoriac o častých bolestiach chrbta, s ktorým sa ja stretávam, u, u rôznych ľudí rôznych vekových kategórií, a naozaj ako keď už riešime a problémy s platničkami človeka, ktorý má 22 rokov, a s tým, že má sedavé zamestnanie nevie, nevie, čo sám so sebou a hľadá, že či bude na invalidnom dôchodku alebo nie, pričom by chcel pracovať.
2: Tak, tak sedavé zamestnanie môže aj na vozičku robiť. Nejaká...
3: Môže, môže.
2: ale. Poznám ako, že... pár takých, nie, nie, že by akože išli na voziček kvôli mm-hmm. sedavému zamestnaniu, mm-hmm. ale mali proste nejakú možno alebo neviem, poruchu a uplatnili sa ako invalidi síce, ale Jasné. ako programátory. Teda áno, tá, áno, no? to,
3: je úplne v poriadku, to je úplne v poriadku, ale dostať sa kvôli tej sedavej práci
2: no. <laughs> na, na,
3: na vozíček na, nie, nie je smer, ktorým by som ako rád videl, aby sa toto to, to, to ľudstvo uberalo.
2: Myslím, že väčšina tých, ktorým to hrozí, by to neradi, <clears throat> neradi videli.
3: Áno, určite. Hm. Takže... Tak, no a e, Karel Krylo o tom teraz spieval, zaujímame postoje namiesto toho, aby sme stáli. Čiže, e, keď začneme vnímať napríklad len stojať a to, že, že e, ako, nám, ako nám topánka mení priestor, v ktorom sa pohybujeme, <zaujímavý> tak e, naozaj nám ne, niekedy ne, neostáva nič, iné, len zaujať nejaký postoj, ktorý vlastne vykompenzuje to čo, to, čo tá topánka tou svojou zmenou spraví. Pretože keď idem po tvrdom povrchu a topánka je meká, uh-huh. ja podvedome idem po tvrdom povrchu. Čiže moje telo sa tomu začína prispôsobovať nejakým spôsobom pudovo cez neurocesty uh-huh. a zrazu šlapí do mekého. Do mekej podrážky. Je ja tam trošku zmetok
4: uh-huh.
3: a môžem ísť inak. Vtedy sa telo rýchlo snaží vykompenzovať, alebo prispôsobiť tomuto, tomuto stavu. Nakoniec sa naučím chodiť úplne inak, ako by som prirodzene mohol mal a na tvrdom, na tvrdom priestore sa so chodí meko, ľahučko tichým nášlapom, takým, že pokladám nohu ale keď mám mekú podrážku a niekedy v teniske alebo niekedy sú ako väčšina, väčšina to pánuk sú nejakým spôsobom odprúžené tak mi to dovolí ísť tvrdým spôsobom aj v tvrdom prostredí a potom je tam celé zmetok našlapujem tvrdo na klby a v zamknutom postavení, čiže v extrémnom postavení ja obrusujem si chrupavky postupne a mení sa aj postavenie chrbtice, ktorá, ke, keď sú už zamknuté kolena a bedra v, alebo bedrove kolby v nejakom uzavretom postavení, že sú viacej vtočené alebo sú nejaké pevnejšie, tak aj chrbtica je, nie je mekšia, ale začína byť pevnejšie, ho sa aj, aj tie medzistavcové priestory a sú tam aj bolesti chrbtá a tak ďalej, a tak ďalej. Všetko za to ako pyramída, alebo ako ako väža z lega sa to vlastne skladá celé jedna kocka na druhu. A všetko, všetko keď je jedno nesprávne, všetko je nesprávne. A keď mám mám priestor zmenený pod sebou, začínam sa prispôsobovať častokrát, je tá stratégia rýchla namiesto toho, aby bola optimálna. Lebo tá optimálna práve v tom náklone, aby som nespadol na na (laughs) drožku, či aby som nebol v tom predklone, tak je také, že to rýchlo pozamykam. Ale keby som to nepozamýkal, tak to musím dať do takých, do takých priestorov. Niekedy sú to malé detaily. Ale, no, bude ma to stáť svalovú prácu. <laughs> A to sa človeku nechce. Lebo to, to že uh, zaujímavé... Čiže
2: to je potom takéto, jak bývajú také človeké, tie tance, akože jak robot, hej, že tak, tak sekáne, akože že človek nie je tak plynulo je mne, uh-huh, ale, ale že ako by ho trhalo v podstate. Že...
3: Áno, áno. Môže to tak byť, uh-huh. môže to tak vyzerať. Lebo keď stojím, to vy, ja to hovorím takto, že keď mám psa, alebo mm-hmm. trojročné dieťa a poviem mu, že stoj, mm-hmm. stoj tu, tak čo spraví? Psa. Pes. Alebo, no, to alebo, to, alebo aký je vycvičený, no. ak je vycvičený. Čiže ak nie je vycvičený, tak ten PZK ho pozerá. Chvíľku to možno porozumie, že tam je Hej. a potom ide po svojom. Keď je vycvičený, tak on ako? Chvíľku stojí, rozumie, že čo a potom si niekedy ľahne alebo nie, niečo spraví. Uh-huh. A trojročné dieťa tam nebude stať. Ona sa bude za, začne sa ošívať, začne sa vrtieť, uh-huh. začne hľadať, čo všetko by mohlo spraviť, len aby nemuselo stať. Uh-huh. A pretože my sme... Vlastne taký zhluk pohybových segmentov, pohybových štruktúr, klobou kosti šliach, svalov. A toto všetko, keď naskladáme nad seba, ako tú vežu z lega, tak to má tendenciu spadnúť. Čo je dobré. Pretože vďaka tomu sa my hýbeme. A aby sme stáli a zaujímame ten postoj, tak to niekde začneme fixovať a začne to byť príliš pevné a začne to tuhnúť a potom sa to opotrebováva. Čiže státie je taký dynamický proces. Je to také, že akože stále sa niekde hmírim, stále všetky, všetky súčasti sa chcú niekde spadnúť, ale ja ich držím nejakým maličkým vedomím, maličkou svalovou aktivitou, aby to stále niekde oscilovalo okolo nejakého ťažiska, okolo nejakého stredu. Mhm. A potom sa státie naozaj stane procesom, že ja stojím. alebo postoj, už napríklad len vo, vo, v týchto a v týchto vyjadrenia ho v týchto dvoch slovách státie, to už vidíme tam tu, ten dynamický proces, tú kontinualitu že to stále nejako prebieha státie ako a, teraz som si ale slovesné podstatné meno státie Áno, podstatné. A, a, a prosím odpustite ak to nie je gramaticky správne ale je tam Myslím, ten že proces no? a postoj, postoj je niečo strnulé jedno na mieste, je to také statické a tam toto to, 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 keď začneme vnímať tak, tak sa nám zmení trošku náhľad na to, čo, čo robiť s vlastným telom.
2: Tak akože etymologický rozdiel, že státe a postoj? Môže byť. No. <laughs> <laughs> Neviem, či by som to až, až takto videl.
3: Nie je to nutné, ale pre ten, ale pre ten pohybový aparát
2: a... Postoj môže byť aj nielen podstatné meno, ale aj sloveso v rozkazovacom spôsobe.
3: Mm-hmm. Postoj a... chvíľa, aká si krátka. Tak, tak, tak. No. Alebo krásna môže. Krásna. <laughs> oh. Pokiaľ pamät si ja. Aká si krásna. Mhm.
2: No lebo však, ako, že stoj môže byť a tiež rozkazovací spôsob, keď mm-hmm. rozkážem tomu psovi, alebo deteču stoj a postoj je len s, pridav- tá, s predponou najvyššenou.
3: Áno, áno. Ale to, čo chcem, je, aby bolo z toho vnímať, alebo mm-hmm. že by sme tam videli, že, že statika, statický stoj je niečo úplne iné ako státie, ktorý, ktorý je naozaj taký dynamický, každú sekundu, každú mikrosekundu, mikropohyb. Čo maličko, maličko, ja musím pracovať, pretože keď chcem žiť, alebo stáť, v gravitačnom poli a som zostavený z pohyblivých segmentov, ktoré chcú proste spadnúť, keď ich dám na seba. Ja nie som stôl, ja nie som z (laughs) polička, ja nie som skriňa, ktorá stojí vďaka tomu, že pôsobí na ňu gravitácia. Ja stojím vďaka tomu, že mám svalovú prácu, ktorá neustále nastavuje jednotlivé kosti voči sebe a a pracuje aj s klbmi a tie klby sa vyživujú napríklad práve tým pohybom aj väčším, aj tými maličkými, a keď stojím dlhodobo staticky, alebo sedím dlhodobo staticky, tak tekutina, ktorá vyživuje kolby a je odtiaľ odoberaná, alebo uniká, to si, to si môžete predstaviť ako ja neviem, pod pohárom, keď je, keď je mláčka. A keď sa hýbe, tak je, tak je vlastne uh, všade. Ale keď dlho ten pohár stojí, tak je tam koliesko. Mm-hmm. pod, pod v, strede toho, v strede toho klbu tá tekutina vlastne uniká ten klub nie je vyživovaný, čiže sa neregeneruje a tým degraduje. A toto nám robí tie problémy. Uh-huh. Čiže my potrebujeme aj v tom stojí, napríklad vo tých statických polohách, buď zavnímať dynamiku, alebo sa tam... Tro... No to je dynamika, že trošku sa v nich pohnem. Začnem hýbať svojim telom, lebo ja som pohyblivý a pohyb život. Som
2: mňa si robili srandu spolužiaci e, na strednej škole, uh-huh. alebo na gymnázium, že... Že keď som bol vyvolaný a ja mal som odpovedať aj tak, že som nestal, ale že ako keby tancoval, že sa v hýbal tak zo streda Áno
3: tak Hrabíš,
2: že to je akože zdravé v podstate.
3: Áno, áno. Ako nemusí to byť až v takom veľkom rozsahu. No, no. ale, ale zavnímať, že mikropohyby, uh-huh. také že v rámci centimetra, uh-huh. spravia oveľa väčší, oveľa väčší efekt, ako keď sa tam snažím stáť. Pretože uh, my máme na to, máme k dispozícii také polohy, tela a klbou, ktoré sú statické, alebo dovolia nám istú, istú formu statiky. Už len v takom extrému, že vyvalím si bok a stojím na jednej nohe, hej, tak tam je zamknuté bedrov, bedrový klb, pretože ten bok je vyvalený, zamknuté koleno, aby noha bola statická a potom vidíme, že výosenie chrbtice vlastne v takom bočnom smere zachová, alebo dovolí nejakú statickú polohu. A toto je presne to, čo, čo nechceme. Čiže keď sa začínam hmíriť hej, a tak sa hýbem a tancujem tak tanec je presne obrazom toho plynulého pohybu takého jemného, ladného čiže môžem, môžem to stále môžem to stále Ako zažil som aj človeka ktorý, že môžeme tam vidieť aj trošku neurotizmus <laughs> ktorý keď rozprával tak robil krok vpred, krok vzad, krok vpred, krok za. že to už... Ale, ale pre pohybový aparát, chvála mu za to, hýbe sa, môže to byť, môže to byť pre neho fajn.
2: A toto, toto možno nie je iba otázka nejakého uh, sedavého zamestnania za počítačom a tak, ale že aj v tých školách tie deti sú akoby sedieť a dokopy nič nerobiť Urči,
3: Určite áno, určite áno.
2: A to tiež nie je také zdravé zrovna, že... Treba v nejakých alternatívnych, ako napríklad v aldorských školách, tak tam nielen akože si kreslia ten trojuholník mm-hmm. na papieri po sediačky, ale si aj vstanú a nakreslí si povedzme na podlahu trojuholníka mm-hmm. a si ho odkračujú, že vnímajú ho aj tu chvôdzov, ten ano, trojuholník. Ano. Takže dokola. Teda dokola, no. no <laughs> do trojuholníka. Do trojuholníka. A- Čiže ako keby tam zápoja viacej tých zmyslov do, mm-hmm. do, do toho učenia mm, a aj t- ten pohyb toho tela, čiže sa to v podstate lepšie naučí to dieťa, keď áno. to, to vníma viacerými spôsobmi povedzme ten geometrický tvár alebo niečo iné. Že... Áno. Na písmená tam majú napríklad také pohybové umenie, toho sa volá euritmia, neviem či sa to áno, počul. Áno,
3: počul, ako hovor. mám vlastne telesná výchova, je učiteľský smer, ano. alebo je tam veľká časť učiteľstva venujem sa aj týmto, takže Eko Waldorf vnímam veľmi.
2: Mm.
3: No a pokojne, pokračujem, sa to
2: páči. No a že tá, tá euritmia je vlastne takým po, pohybom vyjadrené to písmenko, mm-hmm. ale pochádza to z toho, že keď ja hovorím a tak keby som vedel zmapovať alebo teda mne znázorniť ten pohyb vzduchu v podstate, Alebo, to, keď hovorím, tak je to nejaký pohyb vzduchu alebo nejaké to vlnenie vzduchu, ano. ktoré mne sa teda v hlave potom premieňa na zvuk kvázi. Mm-hmm. Ja ho vnímam mm-hmm. ako zvuk. Ale nejaký iný organizmus ho nemusí vnímať ako zvuk, môže ho vnímať ano. ako tlak iba. An. No a e, takže ten pohyb vzduchu, e, keby sa povedzme možno nejak zafarbili nejaké molekule alebo čo, tak by sa dal vnímať ako neviem, kudolí, dimu alebo takéto mm-hmm. veci a e, to, keď ja poviem nejaké písmeno a nejaké iné, tak ten pohyb je iný medzi jedným a druhým písmenom. Ano. a Tá, tá eurytmia sa snaží tým pohybom vlastne znázorniť, ako sa a, hýbe ten vzduch, keď hovorím buď jedno alebo druhé. Alebo potom je, to je akože hlasková euritmia, potom aj tónová, že keď je, neviem, C-tón alebo D, tak mm-hmm. zase to nejak inak vlní tým vzduchom. A, tam boli, myslím, aj nejaké Fotografie dokonca, že ak sa pohár vody voľní, keď na ňoho pustíš teda nejaký tón, tón trebárs a sú tam rôzne obrazce, tak pekné inak veľmi. Uh-huh. Možno si to ľudia dokážu vygoogliť. A, no, v podstate to vyzerá ako nejaké také mandaly. Alebo také... Áno. <kým> no a, takže to, toto je také veľmi zaujímavé na tom valdorskom školstve. Starám už pomaly bude 100 rokov za chvíľu. Myslím, že 1921 bol úplný že začiatok. Že uh, ten. Uh, že tie deti tam nie sú nútené celý čas, tam iba proste sedieť áno, v lavici áno. v tom takom pravou uhlom tvare, hej, že uh, stehná oproti telu, ktoré je v zíslej polohe musia byť v pravom uhle a zase stehná oproti litka zase v mm-hmm. pravom uhle. Hej, a tak <laughs> toto je t- 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 zrovna tá poloha, ktorá aj pri tom sedávom zamestnaní nám činí problém, mm-hmm. že sa tam skrácujú tie šláchy a to veci. No. Tak, tak, no. Takže to by možno bol dobrý impuls jednak pre tie deti, že tým, že ich viacej zmyslov ako keby pohltí to učenie, tak aj viacej dávajú pozor a menej vyrušujú. Na jednej strane, ale aj viac sa, uh, v podstate alebo silnejšie sa to naučia viac sa to
3: hm, no, zavni- od, otlačí do tej ich duše áno, vlastne, tieto, áno. A... zavnímajú to rôznymi Stočo. kanálmi no, no. Mhm. tak tak no. No, v, rám- v rámci tohto, tohto pohybu tak ja si ešte, ešte spomínam, pamätám ako sme v niek- do, do nejakej štvrtej do niektorej, do niektorej triedy sme ešte chodili povinne v, cez veľkú prestávku na, do kruhu. niekde na veľkej chodbe bolo to príkazom a musela byť veľká výnimka, aby to človek nemusel, nemusel spraviť. Tak e, sú, sú to také, že aha, ako nesloboda, niečo, do niečoho má nútia, ale teraz ako vidím nejaké výhody, alebo niečo, čo, čo to mohlo, mohlo priniesť. A pretože ja teraz ľuďom zosedavím zamestnaní, rozprávam o tom, ako sa pohnúť, prečo, prečo si ísť prečaj, alebo sa niekde vôbec zdvihnúť a, a rozpohybovať telo.
2: Ale tá nesloboda je v tom, že to bol príkaz bez toho, aby bolo vysvetlené, áno, že prečo áno. to je. Keby ľudia pochopili, že takýto to má dobrý vplyv na mňa, tak mm. niektorí možno nie, ale veľká
3: väčšina by asi si povedala, že a tak to je taký dobrý nápad zase. Áno. A tak v zásade dá, dá sa to, tam ide aj o prístup. Mm. Že to viem spraviť hravou formou alebo mm. niečo, čo by tie deti zaujalo. Áno, alebo...
2: pozitívna motivácia, mm. nie, nie áno, direktívny áno. príkaz. Čokoľvek. Mm.
3: No a k tomuto do, dovolím si, že chytiť sa trošku aj, aj, aj nesedu, možno to skritizovať, Nie veľmi, ale, ale práve, a, že aj, aj stoličky napríklad uh-huh. v tej základnej škole, uh-huh. ako keď sa pozriem ja na sed v základnej škole, tak tam nebude právo uhly nikdy, alebo v malej, v malej miere, ako keď sa tam pozrieme, tak tie deti tam tak nebudú sedieť a jedno je to, že, že aj súčasné stoličky, tie čo kedysi boli nie sú vyhovujúce pre deti respektíve uh, nevyho- nevyhovujú uh, každému mm. sme tak individuálni, mm. že niekedy na centimetrovej úrovni, na centimetrovom rozsahu, ale potre- potrebujeme to inak, aby sme vôbec mali... ja myslíš, že
2: akože, napríklad, že nejaká stolička je príliš malá, povedzme, na nejaké dieťa. Že... Áno, má... áno, ale skôr, príli... koledne, skôr, príliš, alebo... vysoká. skôr mm. príliš
3: vysoká skôr príliš vysoká pretože uh, my, ako to skúmame, hľadáme, učíme ľudí, mm. tak sme prišli zrazu k stoličkám, úplne historicky niekde, že oho, <laughs> že stoličky, no, že, no to je taký, taký ten prelom, dru- prvý, prvý, druhý stupeň, tak sme na to sadli a mm. vravili, to, to je perfektná stolička na moju výšku. Mm-hmm. A to je ma 170 cm, 172 mm. A a bola, bola pre mňa, aby som, aby som mal všetky tie pravé uhlie, sedelo sa mi dobre a v, a v spriamene, v tom, v tom e, smere k odporujúcom gravitácii, čo je kolmo nahor, tak táto výška mi bola akurát, a tá lavica, napríklad pre taký počítačový set, a bola úplne, úplne super parádna. Čiže to, to, to za čím teraz v súčasnosti sa dávame je príliš vysoko, my k tomu musí mať príliš vysokú stoličku a nevieme sa potom prispôsobiť, nevieme si nájsť tú polohu, a, a nohy sa nám rôzne krútia do všetkých pozícií a preto sme tam netrpezliví, nevieme tam usedieť, ne, lebo nemáme oporu. My sedíme na sedacích kostiach a to je sú dve. A to je z, z geometrie, je to, je to priamka, či čiara, a nie rovina, alebo nie, nie plocha, ktorá by, ktorá by bola stabilná, hej? že už by to vytváralo nejakú, nejakú oporu. A preto sa potrebujeme oprieť o nohy. No a keď nohy nemajú dobrú oporu, že stolička je pri vysoko alebo pri nízko, znova je to ako s tými podpätkami. Mení sa to, mení sa ten uhol a ja sa tomu začínam prispôsobovať alebo z toho unikám a chcem tie nohy niekde zamotať, zachytiť a získať tú oporu pevnejšiu. No a toto neriešia stoličky alebo s veľkým presahom, čiže ako málo stoličiek by toto riešilo.
2: V podstate to znamená, že aby to bolo vyhovujúce, tak by aj tie stoly, aj tie stoličky mali byť výškovo nastaviteľné.
3: Stoly. Hlavne stoli. Áno, uh-huh. a potom aj stoličky, ale stoličky uh-huh. niekedy už v oveľa menšom rozsahu, ako to uh-huh. v súčasnosti robia. Uh-huh. pretože tieto stoly, aj ten, čo máme my tu teraz napríklad, je dosť vysoko. Uh-huh. A tie, čo sa štandardne predávajú, tak sa predávajú ako pracovné, alebo písacie, uh-huh. a vôbec počítačové. Pretože počítačový stôl a buď je nižší, Uh-huh. Alebo má podvesný vozík, ktorý znižuje túto, túto ten smer alebo tú výšku, kde má byť klávesnica uh-huh. aby mne ruky prirodzene padli dole a sú tela.
2: Ja som si to tak dal, že, že mám takú dosku, na ktorej mám klávesnicu a myš, a to si potom tam na,
3: na na kolena. Stejná, áno, podstate, áno, ne? áno. A, a, a Môže tak, byť, no? to, to by bolo fajn, potom už sa rieši len výška monitoru. Ale, ja. ale aby sa mi aj, aj dobre sedelo, že asi ja musím vedieť sadnúť vlastne, že musíme aj vedieť aj o tom sede, že to je na zadku, ja. čo sú tie sedacie kosti, že sedím kolmo nahor. Le, prečo znova? Lebo je to optimálne, lebo uh, v tej gravitácii čokoľvek sa z nej vychýli, tak to začína padať, čo znamená, že na to únavuje, že berie mi to viacej energie a začínam tam byť strnulý, takže vraciam sa niekde blízko a znova je to také hmírenie sa okolo tej stredovej pozície v tom, v tom kolmom postavení, mm-hmm. že je to taký maličký pohyb a keď už ho nezvládam, tak ho zruším normálne, že akože opriem sa niekde, chvíľku si oddychnem, lebo je to jasným znakom toho, že nemám na to silu. Vrátim sa potom späť, mm-hmm. keď, keď silu naberiem.
2: No, ja som si nainštaloval na počítač takú aplikáciu, ktorá mi dá taký veľký štorec cez obrazovku každých 20 minút, že chodí si, zdvihni sa, chodí na... Ja teda dvakrát do hodiny to uh, dá také, že na, na pol minúty, že neviem čo, vystri sa, mm-hmm. ponatiahuj sa a potom uh, ten tretíkrát, teda raz za hodinu v priemere, to dá na 5 minút, že chodím, čo, predi sa mm-hmm. vonku, vyniesme ti, neviem, hocičo. Jasne, aha. <laughs> že na taký trošku dlhší oddych od počítača, tak toto by som aj odporúčal ľuďom, lebo predtým keď som to nemal, tak som sa častokrát zbadal, že po nejakých troch hodinách v kuse vysedávania za počítačom už som bol úplne stúhnutý zdrevenený, mm-hmm. alebo neviem čo. A takto, keď ma to vysvane, že nutí vstať a tak, tak, tak sa mi nedostavujú takéto, no, neprijemné pocity telesné, v podstate, že Uh, že je to také opatrenie, ktoré prakticky nič nestojí a uh, ten program je zadarmo v podstate a, a, a vlastne človeku to ušetrí zbytečné bolesti a niekedy až chronické problémy už určite, áno,
3: určite áno Ja učím preháňa. ľudí, že použíme takéto programy, je hmm. to fajn ale to čo, to, čo nás tie programy majú naučiť, je ten režim, kedy, mm-hmm. kedy ja, ja sám to začnem vnímať. Kedy ja sám ako začnem sa trošku sledovať a zistím, mm-hmm. že už, už toho mám fakt dosť, idem sa rozhýbať aj, aj skôr, ako to, ako to pípne, ako to blikne. A niektoré programy sú veľmi dobré, alebo niektoré korporáty to tak dokonca majú. Mm-hmm. A, že, že sa zablokuje počítač, že nedá sa použiť. No. No, na 5 minút, že nič sa, ne, no, sa nevpraví. Tak, Taký, no. no, no, tak ten... Ten môže byť fajn. Mno, mnoho ich je takých, dajú sa použiť, hmm. ale vravím do finále. A ja nech, ne, chcem toto zvnútra. Od ľudí to... to alebo, nie, že vyžadujem no, to, to, ale...
2: Áno, ale ale začiatok, no.
3: vynikajúca vec, hmm. vynikajúca vec, pretože mi to pripomína. Ja radím ľuďom, aj keď ne, nebudú používať program, tak si daj, dajte len uh, minútky, normálne kuchynské, uh-huh, ktoré, uh-huh. ktoré keď cinknú, tak ja vstávam, alebo čoko, čokoľvek spravím len sa natiahnem. Alebo už len to, že sa rozpohybujem, či idem, vstanem, idem sa napiť, mm. idem za kolegom, bo rozprávať sa. Alebo už len, že zdvihnem hlavu od monitora zahľadím sa niekam inám. Hej, spravi, to tam težoval, spravi, taký, spravi
2: že, že zaostriť na nejaký predmet, ktorý ano. je aspoň 20 metrov ďaleko. Ano. Také to ano. všelijaké mi to tam dáva hlášky, rôzne. Tak, za každým je to niečo iné. Dobre, dáme si ďalšiu prestávku, teraz takú dlhšiu, takú tu, tublatankovú, tá prvá pesnička Pravda vyťazí, to je taká tá v podstate novembrova, alebo krátko po. Kto ste nevideli, tak pozrite si videoklip, to, to stojí za to a druhá to bol taký skoro až underground alebo teda pod svete pomalý. <laughs> za, za sociku, že dáve znamenie osudu myslím, že s tým mali aj nejaký trošku problém <laughs> s vtedajším cenzorským úradom ktorý sa síce volal trošku inak ale v podstate robil cenzuru a mne sa to tak hodí ja som taký ohnivejší, takže mm, je je to takú srdcu blízka pesnička tak za nejakých to vychádza Uh, skoro 10 minút budeme pokračovať. Pokračujeme. V relácii sám seba lekárom číslo 192 na tému zachráni bossa chôd za ľudstvo z Banskej Bystrice od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Matúš Svinčák. Zatiaľ sme teda skôr sa deli, neškodili, ale možno by to ešte bolo treba doťuknúť, že že teda ako správne sedieť, keď už sme začali s tými stoličkami a stolmi a so všetkým tým.
3: Mm-hmm. No sa to bude vždy prepájať, že mm-hmm. ne, nemôžeme to oddeliť, lebo stále hovoríme o tele a, a keď sme boli pri tej bosej chôdzi, hovorili sme o opore, hovorili sme o tom, ako noha a ešte nie ako stojí, ale že môže nejakým spôsobom stať, tak a, tam sa to prepája s vnímaním a už vrajím gravitácie, ťažiska, a chrbtica v stojí, keď si to tak pozrieme, že je v nejakom postavení, v nejakých zakriveniach, tak v sede by nemala byť inak. Prečo? Pretože pánova nezmení svoju pozíciu. Jediné, čo sa zmení, je to, že sa nohy ohnú. A tam sú tam potom hľadáme tie práve uhly. Čiže keď ja niekedy nastavujem sed, tak ja vám hovorím, na stôl, zabudni na počítač, na všetko, s čím pracuješ na stole a poci sadnúť. Čiže ideme ďaleko od stola, ďaleko od všetkého a ideme len vnímať to, ako sedím. Vnímam to, že sedím znamená, alebo častokrát sa ľudí pýtam ako sa sedí a prichádzajú také tie informácie, že bradu niekam zasunú lopatky niekde potlačiť, ramena aby niekde neviem, čo kde robili a potom niekedy prichádzajú informácie, že nohy na zemi, alebo také tie práve uhly a tak ďalej, vystretí a narovnaní a tam sa pýtam vždy, že čo to znamená že ako to je a málo kedy, ale prichádza už taká informácia, že ľudia to vedia odhaliť, že sa sedí na zadku. A to je, to je základná vec, to je základná vec hej, že ako sa zabíja klinec. No zoberiem klinec a zadlčiem ho. E, okay, a čím? Pesťou, hlavou alebo čím? Hej, že to kladivo, ten nástroj je tam podstatný a v tomto v tomto vsede je tam panva. Pánová, ktorá má také obúčiky volajú sa sedacie kosti, lebo zadok nie je len ako sedacie svalstvo, to je veľká plocha, ale sedacie kosti sú také dve, dve kostičky, smerujú, alebo keď ich nasmerujem kolmo dole, čiže a sa pevne alebo ako jasne pritlačia o, seda, o sedačku alebo o to, na čom sedím, tak vtedy má šancu chrbtica začať vyrastať nahor alebo smerovať nahor. Tiež to prirovnávam k tomu, keď si dáma sadne pánovi na, na, stehno, na, na, tak, na stehno, tak veľmi často, že moja zlata, ako si krásna a chcem ťa tu mať, ale buď nájdeme inú polohu, alebo, alebo musíš ísť preč, pretože to na tom stehne strašne boli. No prečo? Pretože stehno je vlastne kosť, čiže ako keby zábradlie. A keď chcem na zabrali sedieť bez nôh, tak tam musím vždy balancovať. A balancujem vždy v nejakej opore. A to sú tieto sedacie kosti, ktoré začnú stla, stla veľkou síľou, veľko, ako tá hmotnosť sa celá presmeruje len do dvoch kostí. A tie potom tlačia. No a keď toto nájdem na, na stoličke, že sa začnem preklápať panvu, nájdem v ktorej polohe a sú kolmo zatlačené do zeme, vtedy chrbtica začína vyrastať nahor a môžem zistiť, ako nízko, veľmi často, že ako nízko mám mať stoličku, aby mi nohy vôbec dosadli celou plochou na zem, a ja získam k týmto dvom kostiam, ktoré sú balančné, ešte ďalšie dva body alebo dva priestory chodidiel. a to už sú štyri body. Už je to stabilnejšie, aj môžem, môžem sedieť. To je set. V tú chvíľu, ak je to počítačový stôl, ohýbam voľnú ruku, ruku voľnú v ramene, ohýbam v lakti a je to výška niekde Častokrát pod výškou súčasných stolov, ktoré sme vrali, že sú pr- pracovné alebo, alebo písacie.
2: Väčšinou tak meterasi bývajú v nejvysokom
3: stolu? Nie, 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 nie. Stoly pracovné a písacie uh-huh. bývajú tak 72 až 76 cm vysoké. Uh-huh. a Jedálenské bývajú niekedy vyššie. Uh-huh, uh-huh. niekedy, ak sa niekto akože zblázni alebo povie si, že má to byť vyššie a stretol som sa s kanceláriami, kde prišiel jeden človek nadšený uh-huh. a vraví niekde, tak mi to došlo, má to byť vyššie tak zdvihol všetkým stoli o 10 cm všetci tam boli ako za barovým pultom ruky, ruky <ský> mali vysoko bolo to fajn, pretože tie súčasné monitory na uh-huh. nízkych nohách takýmto spôsobom aspoň sa dostali pred tvár a ľudia prestali namáhať krčnú chrbticu v ohnutí, že sa začali prestali pozerať dole. Uh-huh, sa prestali hrbiť, prestali v, sa hrbiť v, kr- v krku, uh-huh, uh-huh, uh-huh. ale za- začali si vytvárať napätie v uh-huh. ramenách a v šíji tým, že mali ruky vysoko. Uh-huh, uh-huh, Takže uh-huh. potom, keď toto má všetko doklapnúť, tak buď znižíme stôl, ak je to taká možnosť na nejakých... Je to rôzne, je tam záleží na, na rozmeroch tela, na pomeroch jednotlivých kostí. A niekedy ideme z tých 72 v lepšom prípade na 64, že to je ako krátka, krátky roz, rozsah, keď je to ten 76 alebo fakt tých 80, 82, kde to niekto už zvýšil. Čo, spílite nohu? Buď spílime nohu, alebo tak zvýšime stoličku, ale musím zvýšiť uh-huh. stoličku a musím zvýšiť aj tú oporu noh, čiže musím niečo pod nohy strčiť. Uh-huh. A vtedy sa dá sedieť rovno. A ideálne, zodpovedne tej výške, o koľko som musel zvýšiť sedák, tak o toľko musím zvýšiť aj nohy. To je je taký... No
2: pokiaľ teda bola pôvodne optimálna tá stavečka, samozrejme. No,
3: nejasné, preto vyskúšam si to mimo stola, vyskúšam si, poznižujem si ju, zvýšim si ju, tam, tam, kde potrebujem, aby sa mi dobre sedelo, Veľa ľudí je v v takú chvíľu, že fúha, že takto sa dá sedieť. Ale to je príjemné, ako to to drží. Lebo naskladám naskladám tú tú väžu z lega, čiže tie moje kosti v chrbtici nad seba a tam je to taký malý malá práca. Je to také optimálne a tým pádom ja míňam málo energie, málo svalovej práce na to, aby som to tam udržal. Ale... Ale keď som a, vychýlený niekde, tak to sú presne tie stavy, že to musí chytiť nejaký sval, tým sa namáha, tým tuhne a tým vytvára bolesť. Alebo aj opotrebováva to miesto, v ktorom on tuhne.
2: Mhm, čiže to, to vlastne všetko podvedome prebieha, že, že ja keď sa nejak vychylím, že mhm. nie som v takej tej rozmnej polohe, kde som sa mi tie svaly najmenej namáhajú, ale nejak nakrývo. Áno, áno. Tak, tak podvedome sa to snažiť proste nejakým... Tým,
3: Je to nejaká tým, stratégia toho, toho vyrovnania. Výrov, vý, vý,
2: vývážiť. Mm-hmm. A tým pádom sú tie príslušné svaly <coughs> viacej namáhané a vo výsledku to spôsobuje nejakú bolesti zo sedenia defektu. Áno,
3: áno. Hm. Takže tam sa to všetko, všetko sa to potom spája. To, kde... sa to, to,
2: to, to, to tuším má nejaký názov. Mm. Ergonómia. Ja to ano. myslím, že akože chronická choroba spôsobená z takého nezdravého sedenia za Rozsa ro- ro- I tuším za to? Alebo tako, Á, tak, áno, áno, áno.
3: Hm. <laughs> no dobré. Je to možné. Tolko k sedenia, ešte niečo? Fú, tak viem o tom rozprávať aj dlhšie. <laughs> nie, nie,
2: tak aby sme sa
3: dostali <laughs> aj jasná, k <laughs> Jasné, no, no tak pre, prekle, pre, prekleňme sa k kvodzi. Môžeme že...
2: preklenúť pesničko. Ale... <laughs>
3: nie, teraz veľmi krásne vieme to premostiť. No dobré. Že, že, že stále to bude o vnímaní, o vnímaní tela. Pretože keď ja budem vnímať, že som vyosený, tak, uh, alebo na, jednak ako, ako budem vnímať, že som vyosený, no potrebujem poznať tú stredovú polohu. Tu prí, prírodzenú, alebo takú tú optimálnu, kde toho používam čo najmenej a všetko, kde zistím, že tuhnem, že používam viacej svalov alebo, alebo sa tam musím nejakým spôsobom udržať, tak, tak je navyše. A vtedy zistím, že nie som v tom optimálnom. To ono to nevadí, telo to má poznať, má to zachovať, má poznať všetky, má poznať všetky pohyby. Moji joginskí kamaráti robia a také, také polohy, do ktorých by sa človek tak bežne nedostal a ich telá sú rozpohybované do takej miery. A je nádher, nádherné vidieť, čo všetko dokážu. A takže telo má poznať všetky, všetky rozmery, všetky rozsahy. A keď si toto začne uvedomovať ako keby cez svoje ťažisko, cez, cez to, ako sedí, tak e, zistíme, že vlastne si to môžem uvedomovať aj cez bosú nohu pretože bosá noha, tak ako zrazu, že tie sedacie kosti, ktoré som necítil na podložke, tak aj bosá noha zrazu začne cítiť podložku, bude to bez, bez podpätku. bude to bez, povedzme teraz, že bez podrážky, hej, že naozaj ideme na bosov von. A častokrát ani nezistím, že sa niečo mení. Až po dvoch dňoch zistím, že aha, ja som chodil tvrdo, je to, je to počuť, je to cítiť v tele, pretože každý, každý krok robí v mojej hlave otraz. <lý> Čo niekedy sa môže stať, že človek sa vyzuje a začne ho boleť krčná chrbtica. Pretože ten otraz každým krokom, keď je dupavý a naozaj to naráža, každý, každým krokom naráža nohou na zem, tak tá vibrácia sa linie celým telom a takéto najzraniteľnejšie miesto, ktoré je na, najviac náchylné na to, že sa nie, niečo s ním udej, tak e, to schýta. <tým> či, ho to, či ho začne bolieť. A niekto to má kršnú krpticu, niekto ramená, niekto driek.
2: A... Chod to mi hovoril jeden, kavara, že riešil teda, že skúšal berfutové topanky. Mm-hmm. Takmer že akože bosonožky áno, kvázi. Áno. A že s tým mal veľmi zlé skúsenosti. Mm. Teda, to bolo divné, že? Jak to, všetko ti to chvália, jak je, je to možné. Čiže zrejme teda on mal nejaký myslím, že zlý vzorec schôdze z nejakých tenisiek alebo Nike Air, alebo neviem, čo proste je, čo má mm-hmm. strašne mekú tú, tú podrážku. Môže byť. Ktorá ako kvázi tlmí dopady, neviem, <clears throat> u basketbalistov, keď vyskakujú moc. Mm-hmm. A podobne. A... Tým, že z ničoho nič zkrátka odstranil tú majku a vysokú podrážku, a, ale pokračoval v tom naučenom vzorci chodenia, mm-hmm. tak e, to začalo vlastne mm, mať tie otrasy opa- na tie a tak ďalej. A, a tým, že to nekorigoval na ten správny spôsob chodze, tak vlastne začal mať z toho problémy.
3: Presne tak. Mm-hmm. Presne tak. Ako ja som predával nejakú dobuberfutové mm-hmm. toplánky, keď som sa tomu mm-hmm. začal venovať. A pre, pre, presne prišiel, prišiel človek a hovorí že je to paráda, chcem to robiť, mm-hmm. ale, ale musím vám ich vrátiť, začali ma strašne bolie bedrové chlby. Mm-hmm. A ja, že fúha, že, <laughs> dobre, dobre, viem to prijať, he, že ako rozumiem tomu, lebo viem, čo sa deje Ja som sa vyzúčil, mal som možnosť tým prejsť som. sám. Mm-hmm. A teraz hovorím dobre, že ako, zoberieme ich späť ale skús prísť na kurs. Skús sa prísť naučiť, že čo to je vlastne chôdza. Nie len bosá chôdza, on je to vlastne čokoľvek, keď sú tam nejaké princípy, nejaké následnosti, aby som nedúpal, aby som používal celú nohu, aj ten odraz cez prsty a tak ďalej. Čiže ja neučím ľudí len, že musíte mať berfutovú topánku, ale väčšinou k nej prídeme, že bude najideálnejšia na plný ľudský krok. No a tento človek prišiel na kurs a vravím, tak prosím ťa, čo sa stalo? Tebo boli kluby, ale že, že to nie je len tak, že ukáž, ako chodíš, hej, to sme si videli, že dobré, je na čom pracovať, fajn, a, a potom, že, tak, a, že ako to máš s týmito topánkami? A on vraví, no ja som si ich kúpil a presťahoval som sa od, od práce kúsok ďalej, že predtým som bol aj 500 metrov, a, alebo nie, že predtým som bol 15 kilometrov, takže som jazdil autom a teraz som 6 kilometrov a začal som chodiť pešo. Takže on z ničoho zmenil obúvanie, čo, čo už je prvý extrém a treba to byť, byť na to vnímavý a trošku tomu dať chvíľku a šancu. A pustil sa do druhého extrému, že začal vlastne chodiť o 12 kilometrov viac denne ako inokedy. <laughs> Takže spojil tieto dve veci, nebol k tomu vnímavý, nič neprispôsobil, nič neupravil a potom bolo úplne jasné, jasné, že že to vyplínie do nejakých nejakých problémov, preto ja som prestal predávať topánky, som v kontakte s s výrobcami, ale ľudia, poďte sa naučiť chodiť, pretože ten súčasný trend, že obujem si barefootové topánky a vyrieši to, Polovicu, polovicu problémov s pohybovým aparátom. Nemusí zafungovať úplne všetkým, pretože vnímanie nášho, nášho ťažiska toho, ako pokladáme nohu, toho, ako sa hýbeme, je výrazne zmenený tým, ako sme doteraz síce len tri generácie, povedzme, alebo niekedy dve iba. A sme používali topánky na časť, väčšiu časť života a máme to, máme to zmenené. Chodíme možno po trošku iných povrchoch, alebo viac po nejakom konkrétnom
2: ešte a... keď si to pred nejakými 100 rokmi na slovenskej dedine akože bolo také, že topánky tak možno, možno do kostola aj to nie mm. všetci a iba na nejaké slávnostné príležitosti. Tak.
3: A ani, ani nie v zime celý čas.
2: No a, to... a tak, a možno ešte keď bola nejaká... Neviem, čo ťažká robota niekde v nejakom zlom teréne, tak mali čižmi teda, ale nekako, A väčšinou tam nemali žiadne mäkké podrážky, bolo proste natvrdo. Ano,
3: áno, áno. Mm-hmm. Ja by som veľmi rád teraz možno sa chytil toho barefootu a barefootových topánok. A... Počkej, dajme pauzu, lebo alebo už, už máme polku
2: relácie za sebou, tak Dobre. <laughs> to oddelíme a môžeme sa vrátiť teda na barefoot alebo poslánsky bosonovu. Áno.
0: Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: No a okrem volania nám môžete aj písať do relácie na studiozavinačslobodnývysielac.sk a my budeme dovtedy, kým nenapíšete pokračovať v relácii o tom, ako môže, uvidíme zachránite bo sa chod za ľudstvo z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostelským mikrofónom a magister Matúš Svinčák. Takže poďme teda na tie po anglicky barefoot a po, po slovensky bos- bosonohé. To pán Kiečo, znie tak akože paradox, tak keď už sú bosonohé, tak nemôžu byť topánky, alebo keď už sú topánky, tak nemôžu byť bosonohé. Jak, mm-hmm. jak sa k tomuto došlo vôbec, ako k tomuto zvláštnevo nápadu?
3: Mm, prekladom barefoot. No, čeká, ale a, to barefoot, je to isté, bearfoot, hej? Topa, Barefoot, barefoot, <laughs> topánky, shoes, ako z angličtiny. je tie, tiež to isté a vtedy častokrát dostávame také otázky, že no dobrá, tak akože ponožku si nesmiem dať, alebo že o, čo, o čom to je? A, a, lebo, lebo bosá noha bosá noha v topánke, hej, že nemôže mať ponožku. Mhm. Ona je to trošku inak.
2: Aha,
3: aha. <laughs> ona, je, ona je to trošku inak. A ponožka má svoje opodstatnenie aj v berfutových topánkach, hygienické hľadisko, že sa rýchlejšie vyperej ako akokolvek iná topánka a tak ďalej. Mhm. A, a berfutova, lebo teda, no, bosonoha topánka a, tak preberáme tieto, tieto trendy, hej, čiže aj ten názov sa v angličtine bude trošku držať možno. A musí zabezpečovať hlavne to, aby noha mohl, mohla, mohla prirodzene fungovať. Čo znamená, že musí dovoľovať a, pohyb prstov alebo pohyb prstov v odraze, aby sa dobre opreli o zem. Idem tak trošku ako keby odzadu, to, to je ta, ten posledný a, efekt, ale musia mať, čiže majú široký priestor pre prsty aj vpredu, aj do strán a potom táto pánka musí mať tenkú a ohybnú podrážku aby čo najmenej menila povrch a aj tie výčnelky, po ktorom chodím čiže by sa prispôsobovala, kopírovala terén a tretí atribút uh, musí byť rovná rovnako vysoká čiže nesmie mať podpetok ne, peta ale aj špička niekedy býva zdvihnutá a toto je navyše. Bosá noha, keď len tak ako capne na zem, tak nikdy nie je nikde zdvihnutá ani, ani položená, je proste na tej zemi, na, na ktorú sa položila a prispôsobí sa jej. Táto pánka teda niekedy, ja hovorím, že nie je, nie je samozáchranná, že ona nič nespraví, ale dá mi ten priestor. Lebo keď sa vyzujem úplne, tak som odkazaný sám na seba. A to je fajn, pretože začínam trénovať a začínam cvičiť tú nohu. Keď sa obujem do berfutovej topánky, tak by to mala byť topánka, ktorá čo najmenej tú nohu ovplyvňuje. A potom sú takzvané alternatívne topánky, ktoré e, nedodržiavajú niektorý z týchto troch atribútov. Čiže môžu mať niečo, niečo trošku pod petou, alebo majú rovnú a tenkú podrážku, ale nemajú až taký priestor na prsty, uh, alebo majú široký priestor na prsty, rovnú podrážku, ale je hrubšia, že nie až tak, až nekopíruje až tak ten terén. Uh, keď, už, keď už, tak ja som za to, že aspoň široký priestor pre prsty nech je zachovaný a, a som aj za to, za to aby ne, nebola peta zdvihnutá. Čiže nech, nech je radšej... Nech je, keď, keď už z niečoho zľaviť, keď už z niečoho zľaviť, tak nech tá dobanka nekopíruje dokonale terén, ale aby mi nemenila to, to prirodzené fungovanie nohy. Pretože, pretože pohybovo pohybovo to môže byť na rovnej aj hrubšej podrážke. A ako keď už to chcem fakt zaujímavé, že by som cítil aj tie malé kamienky aj, aj to, do čoho sa noha môže zaprieť tak už chcem aj tú tenkú podrážku ktorá ten terén kopíruje pretože keď som úplne bosý tak z tejto barefootovej topánky je tam cítiť ešte veľký rozdiel Jednak noha je odkrytá, že je tam ešte pôsobenie vetra, vody a ostatných okolností ale zároveň je to, je to asi tak ako keď sa chcem napiť a mám ruku v rukavici tak aj v, ako v tenkej rukavici budem cítiť, že to nie je úplne ono. Ale ruka jednoducho naholo je, je o trošku o trošku ešte citlivejšia, ešte vnímavejšia. Áno, vlastne pre každý z týchto atribútov je, je jasná požiadavka, prečo to tak má byť. Široký priestor na prsty kvôli tomu, aby sme sa vedeli prírodzene odraziť, ako keď, ako keď uh, Teraz mi napadlo, že chcem dať niekomu facku, ale, ale skôr inak, že keď sa chcem zaprieť do stola, tak tiež tie prsty trošku roztiahnem do šírky a tak sa vzopriem. Toto spraví aj noha. Preto široký priestor na prsty. A to, že topánka to nemá zdvihnutú petu, keď to budete niekde hľadať, tak sa to volá, že nemá drop.
2: Ono to ale... vlastne, vlastne, ako sa to fyzikálne fyzikálneho hľadiska znamená, že ja zväčším tu. Tú plochu, o ktorú sa opieram. Že mám... Lebo keby som sa sústredil tým tlakom na nejaký menší bod, tak, mm-hmm. alebo menšiu plochu vlastne, mm-hmm. tak na tú plochu vyvíjam rovnaký tlak, ale buď na menšiu alebo na väčšiu plochu. A, áno. a potom, keď ja neviem, mám nejaký tenký lát Trebars, mm-hmm. tak keď uh, rovnaký tlak vyvíjam na menšiu plochu, tak skorej sa mi prelomí vlastne
3: pod No a da- hlavne á- áno. A ešte je tam, uh, jednak je tam ten aspekt opory, čiže čím širšia uh-huh. opora, tým lepšie sa do nej viem, za, viem zaprieť a zachytiť. Uh-huh. Čiže keď tam je napríklad malý výstup, výstupok kameňa, uh-huh. ktorý sa neklože a ostatné všetko sa klože, tak tá noha v tej šírke sa vie o oprieť a vie sa o, na ne zamerať. Že toto je stabilné, tohto sa chyť. A druhá vec je, alebo ďalšia vec je, že ja nechcem extrémne širokú nohu, uh-huh. ale tá šírka zapracuje vlastne sa aj vytvorí trošku do šírky kvôli tomu, že zapracuje priečná klenba. To je zde klemby nohy, o ktorých sa častokrát hovorí. A priečná klenba je priestor keby jednoducho takto bez obrazu. Je to priestor od palca k maličku a od malička k palcu za prstami, tam kde už je tá noha taká celistva. A tam má byť taký maličký oblúčik. Kraje sú na zemi a v strede je nahor. Ako keby tretí prst nie, tretí prst je vo vzduchu, ale to, čo je za prstom, by malo byť trošičku odľahčené. A kraje, čiže za maličkovým, pod maličkovým hlavným klobom a palcovým mm-hmm. hlavným klobom, to leží. A aké do tohto priestoru zatlačím celou hmotnosťou tela, tak to prírodzene jemnučko prepruží, aby to malo kam preprúžiť, tak tam potrebujem priestor. Čiže topánka nemôže byť natesno. Musí tam mať, musí tam mať priestor.
2: Aha, čiže keď treba skrátka, aby sa kam malý rozťahnuť tie prsty na nohne. Za prsné kosti aj prsty, uh-huh, uh-huh.
3: tak tam potrebujem priestor do šírky.
2: Áno, čiže keď si skúšame topánky v obchode, tak no,
3: ideálne priestor. Či, či už barefoot alebo nie, hej, Áno, tak, áno, presne tak. Tak, by
2: sme mali dbať na tú, na tú šírku, aby sa ne, necítili, že je to moc tesné. Teda áno, prostor,
3: teda. áno. A bez barefootových topánok tam akože, keď sa na to zameriam, uh-huh. vždy budem cítiť, že je to úzke. Vždy. Ako, ak, ak, len jedine, že už som zvyknutý na tú šírku.
2: Bola, bola istý čas aj taká móda, že neboli špičky, ale boli tak ako, že mám stále také jedný tišto, <laughs> že, že to bolo také ako, že doširoka a že to nebol tak, ale... Áno, že sa to nezbiehalo do, do, špice, do jedného bodu, hej, ale hej. Bol, boli hranaté. Čo je ne, neprirodzené, a hej, ale že, že, no v podstate nie je úplne hranaté, ale taký tak, za- no. zaoblený skoro skoro obdlžník.
3: Áno. Občas, no. sa to, občas sa to objavilo. Uh-huh. Občas sa to objavilo. Podstatné je vnímať, že či to zachováva predlženie všetkých prstov, aby to bol líchobežníkový uh-huh. uh-huh. tvar, uh-huh. alebo sa to niekde zbieha, pretože to preplúženie priečnej klemby je tesne tesne pred odrazom. A pred odrazom, čiže noha je úplne vzadu a ja začínam zaberať Uh-huh. A keď preprúži priečná klemba, tak ja začínam zaberať a no, prichádzajú do, do náreč prsty. A vtedy, keď ja zaberiem a zatlačím do nohy, uh-huh. 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 tak nepustí len priečná klemba, ale aj tá pozdlžná od pety k špičke uh-huh. a noha sa začína naťahovať a ešte zaberá prstami. Čiže tie prsty ako keby sa natiahli a tak zahrabnú. Aby získali silu, tak sa musia natiahnuť a tak zahrabnú. Čiže potrebujem priestor aj dopredu. Lebo tá noha reálne, reálne ona preprúží, pretože do nej zatlačí celá hmotnosť a ešte sila odrazu.
2: Ale aj tie, jasné, ale aj tie prsty sa vlastne trošku natiahnú, oni sú mierne ako ohnuté. Áno, bežne, prirodzené. Keď, hej, keď sa zapriem do toho, tak mhm. sa natiahnú, takže vlastne tam aj dopredu potrebu mať... No, neviem, pol
3: centimetra, centimetra. To, 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 to je super, že sa takto nad tým zameriavaš. Aha. Na detské topánky, na detskú nožičku, uh-huh. 18, 19, 20 cm dlhú, uh-huh. sa odporúča nadmerok 1,2 cm. Čože? Áno.
2: Fíha.
3: Na dospelú nohu, čo mám ja, akože len tak zo srandy, uh-huh. bez väčšieho skúmania sme, som išiel do... Ob topankového obchodu štandardného. Mm-hmm. Posí som sa tam prechádzal pomedzi regále, chvíľku sme si z toho robili žarty, keď sme ešte boli v takomto prvotnom <laughs> ošiali, nás nastavení. A potom vrajom, no. ty, však poďme to natočiť. A postavil som sa na taký ten merač nohy. Ano. A, a vrajom, ako dorazil som si to úplne na prsty, vsta- stojí, a teraz, aha, počkaj, tak ja spravím odraz. A normálne sme, sme si pozreli, hej, len na jednej nohe, jednoduché skúmanie, že okolko sa tá noha predlží, keď ja zaberiem do odrazu, a bolo to niekde k 2 cm. Čo ja odporúčam na palec. Nie, nie každý to zvládne, nie, nie každý uh, to tak úplne potrebuje.
2: Ale to mám problém ja osobne, pretože ja si mm-hmm. teda štandardne kupujem kúpujem väč- vo veľkej väčšine prípadov 46. Áno, áno. Čo je u väčšiny značiek maximálna konfekčná veľkosť. Áno. <laughs> Takže to ja by som potreboval v podstate 48 8. Je to možné. No, mm-hmm. A, no tak to je ako, neviem, kde to zoženie. No dobre.
3: No, pozri berfutové obchody. <laughs> A... Prichádzame, prichádzame potom k tomu, že je pod, podstatné veľmi aj buď vedieť rozmer nohy, ale hlavne všetky alebo veľká väčšina, a myslím, že všetky barefootové obchody sú teraz ako keby tak striktne, vieš, takom ošiali, že, že píšu všetko o týchto pánkach. Vnútorný rozmer, najdlhší rozmer, šírku nohy a tak ďalej, aby si to človek mm-hmm. vedel zmerať a vedel, že či mu je to dosť, alebo, alebo ešte potrebuje viac, lebo tieto štandardné číslovania a už nikomu v perfutovom svete. Nie, že nikomu nič nehovoria, ale môže sa to dosť líšiť. Že dve značky, slovenské, české, vedľa seba a jedna 47 bude 28,5 ja cm a tá druhá značka bude 29 a už vidíme, že aj toho 0,5 cm hrá obrovskú rolu v tom, čo chcem.
2: No, no dobre, no, tak toto... <laughs>
3: Je to taký nový pohľad, ale predstav si teraz dámy, a, s ktorými sa ja stretávam, tvojej výšky, hej, z veľkých... Dámy, z...
2: moje výšky, to neexistuje, mm-hmm. ja mám 190 cm.
3: No, ježiš, a čo, kupovali sme dvojmetrové, sme dávali vyrábať barefootové topánky. Bába dvojmetrová. No, jasné, a mala, a mala nohu aj 44. Som ešte v nevidel. No, a dávali sme jej vyrábať 44. Ona hovorí, ja neviem zhodna topánky. A je super, že... A, Teraz to bude veta s, s mnohými cudzými výrazmi, že tá berfutová topánka je unisex. <laughs> <laughs> Ve- veľmi často veľmi často tie, topa- tie topánky sú také, že sa robia, lebo ono je jednotný tvar nohy, muža i ženy. Čiže tie topánky, kým nevyžadujem, aby ženská topánka bola ružová a mužská topánka bola čierna so zlatým prúhom, tak v zásade sa dá kúpiť aj, aj mužovi a žene. A ešte tá značka, s ktorou som spolupracoval, mala veľmi pekný kvetinový vzor. A 46-ky sme nechávali vyrábať kvetinkové. Takže sme dostali, ja keď som to dostal do rúk, to boli také plachty, obrovské, ako tá topánka je taká meká, ohybná, že to lietalo, to som ešte nevidel, takúto topánku. Hmm. A tá žena, aká bola spokojná a rada. Ale keď si to dala na nohu, tak k jej veľkosti, k jej rozmerom tela, to vyzeralo prirodzene. Takže už to nevyzeralo ako nejaká obrovská topánka. keď si to obula, tak to bolo super, úplne fakt vyzerala, vyzerala v tom veľmi elegantne. Hm. No a, a tie, tieto dámy sú potom, vieš, a aj to že, to, že je ten trh takto dostupný pre, pre mužsku, mužské veľkosti, že dobre, tak povedzme, že muži tam narážajú, ale ženy sa do týchto 45, 46 aspoň hm. dostanú hm. A, a, a konečne. Hm. Lebo, lebo v, v dámskych kolekciách ako 44-5 to niekedy končí a tie ženy sú zúfalé ja mám, mám kamarátku, ktorá vravela v 80 rokoch hej, nič jej ne, neostávalo a takéto vyjadrenie, no musí sa ti do toho narvať noha a vtedy už rozmýšľal nad tým a te, doteraz, doteraz nie je bo, boso noha ale už vtedy rozmýšľala, už ju to tak bolelo, že fakt vyzujem sa a pôjdem bosa mm-hmm. Pôjdem bosa, ale vtedy ako sa nevedela to ako prepnúť psychicky, že ako by sa na ňu pozerali ľudia. A to, lebo ak sa k tomu dostaneme, tak to, 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 to sociálne stanovisko a sociálny ja, to, to štatút...
2: Dostaneme, ešte máme čas. No, no,
3: určite. Tak je niekedy ako veľký vzrak nejaký
2: proste vandrák, bezďak. Že ak... No, jasné, áno, áno. <laughs> a, ja si, keď si o tomto rozprával, ja som si spomenul... Ja som teda bol tiež v zline. to vtedy dokonca ešte bol gotvaldou. Mm-hmm. <laughs> a, krátko, po, a, krátko po prevrate, ešte ho nestihli premenovať, a, tak, a, tam nám ukazovali ako takú raritu, že nejakú obrovskú topánku čo robili pre nejakého ruského basketbalistu 2 metre, neviem, či 30, či, ale neviacej ešte dokonca mal mm-hmm. na výšku. a to pánka, to bolo nejakých 50 v tomto číslovaní. <laughs> to bola normálne nejaká snežnica, alebo čo? Také veľké. A... No, toto je možno taký problém, ktorý bať v podstate spôsobil <laughs> asi nechtiac, mm-hmm. že že nakoniec to vypálilo tak, že už takmer nikto nešie na mieru tie topánky a že drá väčšina tej konfekcie, lebo je to v podstate pásová výroba je to lacnejšie. A predtým bolo dokonca také um, no, porekadlo, že si ženy majú vyberať muža podľa toho, v akom stave má topánky. Mhm či sa o stará stará naleštené, naboksované a tak ďalej, bo podľa toho sa spoznalo, že či, či je ako taký akože šetrný, špororoblivý, dobrý hospodár áno, a tak. Áno, áno. Abo topanky stali, ja neviem, jeden, dva platy bežné mm-hmm, v, tom, v tom čase. Lebo keď sa šili najmieruť, samozrejme tie náklady boli väčšie než pasová výroba. Jasné. No, ale to medzi tým, ale platiť v podstate, že, mm-hmm, že dnes mm-hmm. už kúpiš si za jeden plat, ja neviem, 50 párov topánov alebo viac. Hej? Áno podľa toho, kde? Ači pláda, aké to pánky, áno. Ači a určite. No, ale, ale každopádne minimálne niekoľko párov teda si kúpiš, aj berfutoj. Mm-hmm. Takže to je len taká úsmevná príhoda. No je, ne? ale koko,
3: mm-hmm. viem z toho vyvodiť nejaký dôsledok, mm-hmm. že, že presunutím do tej pásovej výroby sa stratil kontakt s človekom. A áno, sa áno. kontakt s nohou. A fakt za 40 rokov sme dokázali z toho, toho kopita, pretože keď prídem k obuvníkovi, on mi zoberie miery, uh-huh. hej, alebo proste si odkresli nohu a nejakým spôsobom to kopito prispôsobí mojej nohe, tak mi musí spraviť topánku na nohu.
4: Uh-huh.
3: Ale v tých fabrikách sa začali vyrábať topánky a prišli sme do toho, že sa začali vyrábať topánky a prišli sme, že nohy nám do toho nepasujú. A už ako v malom veku dvojročné dieťa, že, 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 že nenechajte ho chodiť na boso, lebo sa vám nevojde do topánok. Až do takéhoto stavu sme sa dostali. Čože? Áno, áno. Takže to, v tom zmysle, male, že male...
2: chodiť na boso, takže bude mať ši- širokú, širokú nohu. nohu,
3: dlhú nohu niečo, Aha. sa vám nevojde do topánok. To, to som počúval aj ja. by som pochopil, hej, že... Áno, áno, že, že... detské de, topánočky ešte nezoženiem na takej veľkosti.
2: Nie, ale tak dobre, tak dám proste nie babetkovské, ale nejaké chlapčenské alebo devčenské. To, to nie je taký problém, ale mm-hmm. s tou šírkou tam... Tam, tam už šírka je zároveň, veľ, veľmi
3: hrá, veľmi hrá. Uh-huh, to uh-huh. Do... A toto je... Toto Čiže je...
2: bosonožci mávajú širšie nohy v zásade.
3: Áno, áno, uh-huh. prirodzene. Uh-huh. prirodzene. Uh-huh. Uh-huh. Aj tie detské nohy môžu byť širšie a dosť sa to rieši. Akože dosť, dosť je... No
2: to v podstate znamená, jak som už predtým hovoril, že... Um v prepočte na cm štorcový tej plochy áno, nohy áno, majú má, menší tlak vlastne. Hej, áno. Môžu s- s- stabilnejšie chodiť na jednej strane, ale na druhej strane akože menšie stopy sa nechajú v podstate mm. po sobe, Tým, že menší tlak áno, na áno, áno.
3: Menej hlboké.
2: Alebo po tenšom ľade si môžu dovoliť ísť.
3: No jasné. A, a tá opora a ja. práca s ťažiskom a tým pádom celý ten pohyb je optimálnejší. Mm. Nehovoriac o tom, že už len ako... Nemusíme to skúmať, nemusíme ísť do štúdií, uh-huh. a stačí len taký ľudský jednoduchý pohľad, ktorý, ktorý dostávame. Uh-huh. A Vychovateľky v škôlke majú tieto skúsenosti jasné a vraví, berfutové dieťa ideme po lese a jedno dieťa, ktoré chodí v berfute a, de- a prídu tie koľkokrát biomatky,
4: uh-huh.
3: ale majú, majú dieťa obuté v berfute, takže to dieťa nezakoplo. Aha. Ostatné, Aha. Ako vždy, vždy, že niekde ako sa zatrmácajú alebo niečo, nie, že popadajú ale že tá citlivosť nožičky mhm. je oveľa lepšie zachovaná v barefootovej topánke, pretože cíti, ako ten tlak vlastne využíva pre chôdzu mhm. a cíti, keď je na korení alebo cíti, keď ešte ne, nedošlaplo dobre a nemá dobrú stabilitu takže vie, kedy tú nohu má, že sa môže do nej oprieť a spraviť krok alebo že má po, položiť inak ale v hrubých, hrubých podrážkách, kde prsty sa ne, nemajú šancu rozložiť, tak táto citlivosť sa nám stráca. A tie detičky nám zakopávajú, chodia inak, chodia tou strnulou chôdzou, kačkovito a niekde sa kýmácajú a tak ďalej, tak ďalej.
2: Kačkovito, a... že ako <laughs> špičky od seba a pety k sebe?
3: Napríklad, uh-huh. napríklad. Alebo že ako kýmácajú celým telom na strany čo je tak ako mm-hmm. okolo, okolo roku, mm-hmm. roku a pol, ešte je to taký, taká normálna chôdza, tam je to v poriadku, lebo teličko mm-hmm. si len hľadá. Ale v 4-5 v rokoch ešte, ešte toto mať zachované, môže sa to veľmi, veľmi rýchlo stáť a je to len tým, len to, len to a nohy voči zemi. A potom aj voči telu. Že noha sa už nestáva nástrojom dotyku zo zemou, ale čo, úderom? <laughs> Alebo také, že už to nie je dotyk. Už je to naozaj len ani nie Je to vystrelenie nohy voči zemi. Častokrát je to napad, napadnutie, že ja posuniem ťažisko, som vychýlený, aby to niečo zachránilo, tak tam vystrelím nohu. Neviem ako, neviem s akým kolenom, neviem ako pripravenú. Ona proste dopadne, dupne, udrie, zavybruje to celým telom a ja pocitovo získam nejakú oporu, ale musím rýchlo dať druhú nohu, lebo už prepadávam do ďalšieho, do ďalšieho kroku. Mm-hmm. Tak Takto zjednodušenie bez obrazu, to viem povedať.
2: Také, ako možno si ja teda predstavujem, aj keď som to v živote neskúšal, že nejakú akože chvôdzu požeravam uhlí, že len sa tak jemne mne dotknem a hneď áno, poste- áno, áno. <laughs> idem preč, aby som sa nespálil. Mm-hmm. Dobre, dáme si ďalšiu pesničku, teda dve. <laughs> Každé, každú pol hodinu je teda kratšia a každú tú druhú teda a... celú hodinu máme dlhšiu predstavku. Tak, tak, takže za tu, 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 to vychádza nejaký asi 7-8 minút, budeme pokračovať.
5: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. ďakovám vám dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu
1: počúvate slobodný vysielač
5: Veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
1: Počúvate slobodný vysielač.
2: Pokračujeme v relácii sám sebelekárom číslo 192 na tému Zachráni bosá chvôd za ľudstvo. A kto by sa chcel zapojiť do našej relácie, tak nám môže napísať na studiozavináčslobodnývysielac.sk E-mail, prípadne ak nechcete sa tam s nami o svoju e-mailovú adresu, tak máte aj možnosť využiť formulár na stránke www.slobodnývysielac.sk ktorý nájdete pod zeleným tlačidlom s ikonou obálky, na ktoré keď prejdete, Myško, tak sa tam rozvinie, že otázka do štúdia. No a tiež nám môžete prípadne aj zavolať na telefónne číslo 048 381 0101 Moje meno Marian Filo a rozprávam sa tu na túto tému s magistrom Matušom Svinčákom My sme teda preberali tie mm, perfutové alebo bosonové mm-hmm. topanky a možno, možno byť asi lepší názov, než takýto paradoxný bol. Um, bol niečo, ako, niečo v zmysle podobné, alebo blízke bosej nohe. No, Tak, no, dobre. Lebo však, keď mám topánky, tak nemám
3: bosu Áno, ja, ja ich nazývam, že topánky pre bosu chôdzu. Hmm. Presne, presne na týmto už dlho uvažujem, tak som čakal, že čo vytiahneš, čo ti napadne. A poďme, poďme hľadať nejaký názov, lebo Airfood sa nám nemusí páčiť.
2: Ja neviem, tieto importy alebo mm-hmm. dovozy z cudzích jazykov zbytočné, ako ma Am. trošku hnevajú,
3: sa slovom irritujú. Hľadám i a... ja.
2: Lebo to je, to je také, že si prasíme tu Slovenčinu potom a ja som taký, že... Akže... Nie, akože, ale hej. Áno. Hardý <rady> slovák. A myslím, že častokrát zbytočne dovážame slova, ktoré nepotrebujeme. Takým krásnym príkladom je negociovať, mm-hmm. vyjednávať, Viednáva, alebo ja, edukovať namiesto vzdelávať. Idem do vyvrtky, keď toto počujem. Alebo dosiahli sme konsenzus namiesto zhodu, alebo dohodu. Aj. No. Um, dobre, to uh-huh. možno dá nejaký poslúchač nejaký dobrý tip. Áno,
3: poďme hľadať, prosím. Po, poďme hľadať názov. Na
2: na na... Skoro bosonožky, alebo neviem uh-huh. uh, Tak, dobre. No ale ako náhle človek teda má tie... Um, skoro nožky na sebe, tak už necíti tú zem, tak jak som to pôvodne teda spomínal, mm-hmm. že je to taký skoro ezoterický rozmer tohto problému, že tam niekto dokonca a, a možno je to aj pravda, neviem, a hovoril, že tam aj tie nejaké tie elektrické napätia, a tak sa tam vymieňajú medzi pokožkou a zemou a tak nejaké jóny a takéto záležitosti. Neviem, či si sa na to aj z tohto pohľadu pozeral. Pozeral. Áno.
3: No, tak poraz práve <laughs> Pre, Preto viac, som tu, lebo mm. viem, viem toho viacej povedať. <laughs> Dobre. A, a, dve, dve veci. Jedno, jedno je, že najprv, najprv skúsim z toho pohybového hľadiska, mm-hmm. že ja keď som sa vyzul, tak som mal tie také tie vnemy, že fú, to je krása, ako tento svet vnímať ešte inak. A, a už sa mi nechcelo ísť ani do tých berfútových topánok. Ja, dovolte, ja budem, ešte to mám tak zaužívané, že budem, budem to používať, ale používam to práve na to rozlíšenie toho, aby som povedal berfutové topánky a bosonohé ne, nemýli toľko ľudí. Teda berfútové podľa mňa nebude mýli toľko ľudí ako bosonohé. Aj keď
2: ja to to len po anglicky. Áno, áno, Dobre. áno.
3: Ale je to pre mňa také menej metúce. No a uh, z bosej nohy ísť do, do takejto voľnej topánky je, že strata v nemu, tej citlivosti voči, voči zemi. Že strácam tam niekoľko vnemov. Ale pre prechod zo štandardnej topánky do bosonohej, berfutovej je strašne veľký skok. A ku, úplne bo chôdzi ich chodzi, je to už len kúsok. Čiže stále je to veľká zmena. Hm? Čiže ja keď, ja keď som sa vyzvolil, tak mne už sa nechce spätne ani vrácať do týchto pánok e- akýchkoľvek, aby som nestratil kopu vnemov, ktoré mám naokolo. Ale uh, pre ľudí, ktorí idú zo štandardného a ešte sa nechcú vyzúť a môžu mať tisícky dôvodov, prečo ne- neísť bosí po ulici, od-, od sociálneho postavenia, po strachy, po neviem čo všetko. Napríklad, hmm. ktoré nie je na ulici a neviem, kto chodí po, po uliciach... Uh, nie je tam tak časté, a vidím, ako sa tváriš, nie je to skop. ako. Áno,
2: <laughs> aj. <to sklodané>. Ja, <laughs> áno, aj ja
3: a vďaka tomu, že ho vidím, čiže ten orgán, ktorý máme, že oči, to vie zachytiť a viem to obísť. A keď ho neobídem, tak, tak cítim potom. Ho...
2: ak si taký ten trendy mladý človek, ktorý mm. ide po ulici a pritom ťuká do mobilu, tak si to nevšimneš.
3: Áno, a preto máš tie nohy, ktoré to cítia. A keď cítia, že našľapujú na niečo zlé a pichľavé, tak tú nohu dáš inam, alebo ju zaťažíš v inom smere a, a ne, nepichne to, neboli to. A, ale keď už topánky, tak vlastne, vlastne a, prechodom z, z topánok súčasného tvaru a typu je to získanie mnohých nových uh, zmyslových vnemov, Či pohybových, či tlakových, či i rozmerov zo spodu, o tom, aká je, aká je tá opora, či sa šmíkam, alebo mám, môžem sa dobre zaprieť. Takže je to, je to veľký krok. Pre uh, taký ten kontakt s matkou zemou, keď to, tak to povieme to tak ezotericky tak e, siahnime, siahnime, len po vyjadreniach našich predkov a ho- hovorí sa, že zem to vytiahne <lým> niekedy to vzpojí niekedy to vzpojí so smrťou že ľudia sa huntujú a že to nevadí, že, že chláscem napríklad, že zem to vytiahne ale to, častokrát sa to hovorí alebo dá, dá, sa, to, dá sa to počuť
2: to a... som asi z iného regiónu.. <lým> <lým> aha toto by nie je vôbec povedomé, mm. toto slovné spojenie. Hmm.
3: Tak, ale napríklad niektoré choroby sa tým uh, liečili. Aj teraz, aj teraz sú také odporúčania, že nie, nie, že umrite a keď vás zakopú, tak zem to vytiahne, ale naozaj uh, sú ľudia, ktorí sa odhodlali k bosej chôdzi. Bosej, bosej. To je, to je, to je, to je a...
2: také, taký vtibie, že, že, že pani, že... Prikladajte si hlinu na hruď. Že... A to pomôže pán doktor? <laughs> nie, ale zvykajte si. Zvykajte si, si áno.
3: <laughs> no, <laughs> tak to, tak to, je, to je veľmi... Toto nemáš na myslej. <laughs> určite nie. Určite nie. Ale v tom kontakte uh, ten nejaký elektromagnetický náboj, ktorý, je, ktorý má našo, naša ZMZ Megúľa a nech je to na akomkoľvek povrchu v zásade, uh, tak je nejaký jednotný dokonca aj výbra- o vibrácii sa hovorí o energii, ktorá je, že sa nemení tak, tak extrémne uh, povrchmi a priestorom. Ale keď sme v gumenej podrážke, a tak sme odizolovaní normálne ako, ako vodič uh, v, v kábla v, v bužírke. Takúma tak, 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 tak tak zme-
2: je vlastne Je úplne no. izolant. Mm-hmm.
3: A my nemáme šancu byť v tom, s týmto v kontakte. Takže niektoré, niektoré firmy, alebo tak, takíto menší výrobcovia a to páno, keď už toto zavnímali, tak hľadajú ako do podrážok dostať napríklad e, nejaké medené vlákna, alebo ne, nejaké ele, elektro, elektromagneticky aktívne vlákna, alebo také tie body, a, ktoré, ktoré by sa tam buď vkladali, alebo tam budú a, a prepoja alebo obídu vlastne ten izolačný efekt a prepoja zem z nohou, ktorá bude v tejto panke. Uh-huh. Aby, sme to, aby sme toto priblížili ísť späť. Pretože ako naozaj, to je, to je prvý, prvá úroveň vnímania, že po čom chodím a v akom okolí chodím a uh-huh. pretože keď pojdem bosy po ulici, tak naozaj si aj začnem vyberať, po akej ulici pojdem. Či, či je tam naozaj čisto, alebo, alebo je, to, je to ulička, kde sú ja, časté krčmi a, a je tam načúrané od psov a neviem čo všetko. To je druhý, no, druhý aspekt.
2: Akože dobrý dôvod, no. prečo nechodiť dosy. osy. Ja, no, načúrané od psov. Áno. A nielen od psov niekedy.
3: Áno, áno.
2: Uh, no, ale ten iný efekt môže byť ešte taký, že sa budem možno viacej stiažovať na mestskom zastupiteľstve, aby dali do poriadku tú ulicu, keď no, už, už za to platím. Teda.
3: Áno. Aj. A ďalší efekt, ďalší efekt je ten, že tá bosá noha uh, ako náhle chodí po priestore, tak je stimulovaná na všetkých tých reflexných bodoch, reflexných plôžkach ktoré častokrát môžeme niekde vidieť uh, ako keby všetky orgány nakreslené na, hej, na, na hej, celej nohe to,
2: Čo to bolo? súžok bolo jedno to bolo myslím, že na, na rukách sa mi zdá nejaká taká metoda mm-hmm, mm-hmm. Že, že ako ovplyvniť rôzne orgány tela, áno. pomocou má sa, že niektoré bývajú hej Bodol, na chodidlách, hej, niektoré na Na, na rukách,
3: ruk- na uchu sa to veľmi často popisuje. To boli
2: také, dokonca také úplne že sofistikované metódy, že ako mh, a, prepichnúť ucho ako, že pre náušnice, aby, áno, áno, aby to k- orgány. Bod, Ale veľ,
3: veľmi, to, veľmi to súvisí, pretože mh. napríklad len tak, takto rýchlo Uh, že veľký trend bol um, lebo túto, túto, túto ja neviem, aktivitu, vyzúvania sa iné, iného spôsobu spôsobili takí mexickí indiáni, ktorí išli uh, ktorí boli z kmeňa ktorý veľa behával a mali ako zábavu, že behali z dediny do dediny a normálne sto 120 km za deň dali ako nič a nejakí bežci k ním prišli, že vy ako to robíte, vy sa tým zabávate, te paráda, tak poďte, máme v Amerike nejaké súťaže, tak poďte to s nami odbehnúť. A oni prišli bosí na to miesto doho konania našli tam nejakú pneumatiku, rozrezali ju, spravili si z toho také úplne jednoduché sandálky a v tom odbehli 120 km a predbehli o pol tých ľudí, ktorí na to trénovali trištote života.
2: Počka, 120 kilometrov to sú skoro 4 maratóny.
3: Áno, áno, áno. Ultratrail sa to volá. To sú...
2: To ja som rád, keď toľko dám zade na bicykli
3: nezdiť, že ešte ano, to, to odbehol. Ano. Niektoré rád, že v aute. No, tak to vlastne. Aspoň niečo. Áno, áno, to je ako veľký, veľký rozmer. Týmto to získalo rozmach, ona sa to celkom dostalo do popredia, že ako to, že bossy alebo v minimálnom obuti dokázali toto odbehnúť. A, a ľudia si začali také podobné, podobné sandálky vyrábať, píšu sa, že huarachej z, z, z Mexiko používa španielčinu, čiže zo, zo španielčiny. Dokonca je to preklad, že placka, myslím. Keď si ľudia začali robiť placky ako harule na, harule na nohy, mohli by sme to po že v poďte si vyrobiť harule. A, ale a kamarát tam má veľmi zaujímavý práve v, v, v z toho, že ako idú akupunktúrne dráhy, a meridianové dráhy, tak vraví, že ten úzol, ktorý si tam viažete, dávajte bacha, aby nebol tu na tom spojení týchto kostičiek teraz to poviem takto bez obrazu a, alebo je to na spojení tých záprstných kostičiek prvej a druhej či palcovej a druhe, druhého palca na nohe, lebo tam je, uh, tam je bod pečenie a mohlo, mohlo by vás to zbytočne drážiť a boli by ste ako namosúrení len kvôli tomu, že ten úzol vás drážni na nohe na tomto mieste <laughs> Takže ako má to vplyv potom na celé telo a napríklad, keď sa vizujeme bosí, že pôjdeme bosí do, do lesa, tak presne tie miesta, ktoré potrebujú ten stimul, tak na to sa najčastejšie nalepí nejaký list. A je krásne vidieť, keď ako reflexolog alebo človek, ktorý už trošku pozná tie dráhy, tak je vidieť naozaj, ako sa to, to vytvaruje presne do toho tvaru tej, tej plošky, alebo nové sú tri listy a tak nadvezujú na seba, že prepájajú presne, presne plochu, ktorá potrebuje stimul. Tam sa nalepia zase nejaké kamienky alebo niečo, čo to tam ako chvíľku tlačí, chvíľku pícha a vtedy je dobré, že nedá, nedávaj to nabok, lebo to, to pôsobenie tam má vtedy svoj význam a dá sa dohľadať niekedy ako keď je človek citlivý, tak aj cíti v tele že aha, toto potreboval teraz trošku podporiť preto, preto som sa potreboval uh, buchnúť alebo, alebo nastúpiť na takto ostrú skalu v tomto mieste a ja to mám už častokrát aj s myšlienkami spojené že keď, som, keď, som, keď mi ušla pozornosť tak v jeden deň alebo za, za štyri kroky dokážem trikrát na, nastúpiť na kameň ktorý má bodne v rovnakom mieste čo štatisticky je úplne niekde inde, ale preto, ako to telo potrebuje, tak tá zem mu to zariadi alebo, alebo telo si nast, nastúpi presne na to, čo potrebuje. Ta jedno, z ktorej strany sa na to budeme pozerať. Podstatné je, že to pôsobí na ten orgán, alebo na tú reflexnú plošku, ktorú potrebujem vtedy. A od tohto sa my dosť izolujeme a v topánkach, tým uzavretím, a jediná možnosť je, že nám niečo do tejto pánky skočí, vbehne, padne tam kameň a začne nás to tlačiť zase na nejakom mieste, alebo, alebo sa nám nahrčí ponožka na tom mieste, alebo tomuto liečeniu vôbec neprikladáme žiadnu váhu, žiadny dôraz a nič sa nám na tých nohách nedeje, sú jemnučké a citlivé ako ruky chirurga. a potom to telo nemá tieto stimuli zvonku a jednotucho tie orgány naše a nemajú podporu cez tieto tieto plochy no a správajú sa tak tak, ako vedia.
2: To bola taká pomerne drastická v podstate štúdia, že ako sa vyvíjajú alebo prípadne teda degenerujú malé deti v nejakých syročíncoch Takže rodičia zomrli, neviem čo a babetko ešte proste sa dostalo do takého zariadenia a keď ho tie myslím, že to, ak si dobre spomínam, tak to bolo v Taliansku a boli to nejaké církevné, nejaké radové sestry, že buď brali na ruky a nejak sa ho dotýkali, a, alebo nie áno. v kontrolnej skupine a tá, tá, kde nie, tak tá mala veľmi akože, zlé výsledky oproti tým, mm-hmm. čo áno mm-hmm. A nielen ako v nejakých v kognitívnych schopnosťach, jak sa neviem učili a takéto veci, ale dokonca v samotnom prežití holom. Že, Aha, áno. že, že tie deti, ktorých sa dotýkali tí dospelí, aj keď neboli biologickí rodičia. Áno, áno. Ale tak nejak... No, predpokladám, že zo strany tých hradových sestier to nebolo taká akože čisto brutálna profesionalita, ale s určitou láskou a nehou. Takže... Tak, mali oveľa vyššiu šancu, že prežijú a že nezomrú na nejakú detskú chorobu. Alebo tam, áno, áno. Než, než tie, ktorí sa nedotýkali. Čiže to by asi mohlo súvisieť s týmto. Že, m, tam ako keby m, to dieťa potrebovalo, aby sa niekto dotýkal na nejakých tých bodoch, ktoré nejaké tak proste stimulujú áno, na, na, na tele. A, alebo teda podnecujú po <laughs> A keď nemá tie podnety, tak m, chradne. Áno, áno. A to, preto ma to napadlo vlastne, že sa to konec koncom týka aj toho dospelého, aj keď na nie je ten vplyv až tak drastický, že by povedzme krátko na to zomrel. Ale, áno.
3: No, ale... ale istým
2: spôsobom tiež v podstate chradne, keď sa um, sám seba v podstate okradá o takéto vplyvy z tej bosej chôdze.
3: Áno, áno. A nielen vplyví, ale vnemi. No. Pretože, ano. Ano. pretože uh, ja neviem, choroby pečene uh-huh. sa dajú vyskúmať. Keď je na to citlivý pes, uh-huh. aj, tak aj rakovinu, alebo aj, aj pečeň dokáže, dokáže nejaký, nejaké zviera vycítiť na človeku, na cudzom človeku, na, ktorého vidí poprvýkrát. Oveľa uh-huh. skôra vie to určiť. Citliví ľudia, ja neviem, či vidia, vidia auru, alebo cítia toky v tele, a to je jedno, a častokrát ukážu na telo a povedia toto a toto telo. To, ten, tento bod je, je spojený s pečenou, hej, povedzme. A keď je citlivý človek sám na seba, takže fú, bolí ma chrbát v nejakej úrovni a už stačí to len vyhľadať niekde, v nejakých zoznamoch, knihách na internete, neviem, kdekoľvek, poradiť sa s, s niekým. I mnoho lekárov má tieto znalosti a už to prepája aj s lekárskou vedou. A hovorí, aha, tu vás boli... boli chrbtica medzi teraz medzi ako hrudnými stavcami TH1011 a tam je spojitosť na pečenie, keď sa budeme držať teraz pečene, a môžeme to začať riešiť, pretože sa niečo deje. Reflexná terapia cez chodidla, napríklad toto odhaľuje veľmi rýchlo. Ona nepopísuje, čo sa deje v tej pečeni. Len hovorí o tom, že je nerovnováha na jednotlivých orgánoch a tá nerovnováha potom, potom dlhodobo prichádza, prichádza do choroby, alebo vedie nás, vedie nás do choroby. To je choroba je len prejav tej nerovnováhy. A keď tie, tie podnety, ten stimul na tých ploškách mám, tak sa vlastne venujem tomu orgánu. Začínam ho vnímať a začínam vnímať, že tam je, že to už nie je len nejaký, nejaká kresba v, v biologickej knižke. Ale že je to moja vlastná súčasť, ktorá sa takto môže prejavať. Pretože keď sa na to pozrieme, či sú to nejaké fasciálne u- ukotvenia v tele, a ktoré sú prepojené...
2: No. Fasciál... to človek možno pozná zo slova fašizmus, ale <laughs> mm-hmm. sú to vlastne zväzky. Že áno, áno, Tých svalových vlákien, Dobre
3: mm, nie, nie, nie. To, to sú, to sú práve také prúžne štruktúry, ktoré no. obalujú aj orgány. Mm-hmm. a robia, to je taký obal je to ešte na chami. Fa, fascie sú taký pružný prúžný obal ako ja neviem, igelitka alebo mm-hmm. neopre, neopren mm-hmm. to niekde medzi kožou a svalmi a sú to práve, práve také väčšie plochy svaly mm-hmm. sú také malé lokalizované a fascie sú väčšie, väčšie plochy a, ktoré vlastne vytvárajú ten tvar človeka preto sa to. Nie, pre, je to taká obrovská sieť, taká pavúčina mikromaličkých, veľmi maličkých vláken.
4: Mm-hmm.
3: A častokrát sa deje, že človek zaseknutý v krčnej chrbtici, tak to má prepojenie na, 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 až, až na palec, na nohe. Hej? A, keď, ke, keď je, a tým pádom, a už sa dostávame napríklad k tejto pánke, k, k dopadu a šírky prstov, že keď je palec stiahnutý alebo v napätí, tak cez fasciu sa vedie to napätie do lítka alebo do holene, do, do prednej časti e, holene. To sa prenáša do, do stehna, do zadnej strany a, a takým, takým špirálovitým smerom to môže ísť. A ako švihnutie byčom vieme, že švihám v rúčke, ale plieska to na konci. Hej? Čiže to švihnutie začína na palci, na nohe, končí to bolestou krčnej chrbtice. A keď ten palec je vychýlený napríklad v úzkej špici špici topánky, tak už máme veľmi rýchlo, nie že riešenie, ale môže sa to presne takto deť. A jedno z vysvetlení týchto prepojení na orgány je je rovnaké. Že orgán, ktorý musí nejakým spôsobom držať v tele, tak je cez nejaké takéto vlákna, prepojený s vonkajškom, čiže s oblasťou napríklad chrbtice, keď, keď tam prerastá tá fascia, čiže sa to môže zobraziť ako v tom blízkom okolí, aj v tom vzdialenejšom okolí, aj v tak vzdialenom okolí, ako je, tá, ako je to chodidlo.
2: Mm-hmm. No, to, to je zaujímavé vysvetlenie, lebo tak na prvé počutie to znie ako, že to je nejaká ultra ezoterika, že čo ty tam ako mm-hmm. nejaký bod konkrétne na chodidle môže mať dočinia s pečenou, že
3: kto je
2: hrabe, alebo to povedal Vypovedal taký bežný nefrológ napríklad, alebo to je obličiek, ale čo je pečenie. Vypadlo mi. Hepatolog. No... Ale teraz teda vás mi sa vlastne takto vysvetlil, že, že to má to v podstate vedecké vysvetlenie.
3: Môže, môže mať a môže ich nachádzať viac, ešte viac, mhm. ešte viac ich určite bude. A ja keď som s tým začínal, tak mne sú tieto veci v zásade jedno. Ja keď vidím, že to funguje, tak je, je nepotrebujem, nepotrebujem vždy vedieť je, ten
2: to princíp. To je pravda, ale keď vieš, ako to funguje, tak je to ešte, ešte o úroveň vyššie, než keď iba vieš, že to funguje a nevieš, ako.
3: Hmm, hmm.
2: Lebo potom z toho môžeš odvodiť aj nejaké ďalšie veci na...
3: Určite áno. ...iné
2: Určite záležitosti. Áno. A keď nevieš, ako to funguje, tak si tak odsudený na to, aby... Si to... si veril tomu majstrovi, ktorý ťa naučil tú techniku, ale nechápeš ako, tak potom zase musíš veriť nejakom inému majstrovi a lepšie je poznať proste, ako veci fungujú. No.
3: A viem tomu veriť aj s takým, takýmto smerom. Čo je, čo je zaujímavé? tak keď som sa ja pozeral tak akože do histórie, čo, čo by sme mohli uh-huh. ako vnímať cez tú bosú nohu tak, že starí ľudia nehovorili o bolesti nôh, o tom, že by ich to pichal, alebo že by sa tam niečo dialo. Ja keď som sa vyzul tak ako boli to bolestivé alebo také podnety, ktoré som cítil že fuha, tie kamienky boli a toto a po štrku keď idem takto boli a tak ďalej. A tak nevedel som, neviem sa dostať k predkom, že čo oni na to, mm-hmm. ale ja som si hovoril, že kurník, ako to nemôže byť takto, nemalo by to bolieť. Aj, aj, tá, aj, tá, aj tá reflexná terapia má týchto vecí vlastne zapísaných dosť, že nemalo by to bolieť. Dokon, dokonca, dokonca teraz som narazil na to, že sa robili pokusy, kde plodu, plodu, vyvíjajúcom sa v, mat, v matkynom tele, uh, skúsili dať podnet ihlov, Neviem teraz, nechcem to ani, ani podmienovať tomu, že ako to prebehlo, tak ďalej. Ale že ihlou sa ho snažili vyvolať mu bolesť na nožičke a e, plod, ktorý už mal uzavretý, ne, alebo teda vytva, vytvorený nervový systém, že určite cítil, tak, alebo cítil plod, tak e, prejavoval dokonca ako keby radostné, alebo také, že, že, prí, že, to, bol, že to bolo pre neho príjemné ako nový, nový, vnem, nový vnem a jednoducho sa mu nebránil ako bolestivé môže by ucukol, ale že, že to bolo pre neho príjemné, aj keď to bola ihla do nohy. Zrejme ako nesnažili sa mu prepichnúť tú, tú nožičku, ja, ale... Ja si ale...
2: robím niekedy otázky, že... a, ako by sme toto teda obhajili ako etický experiment, respektíve, čo za etickú komisiu to dovolilo skúmať, mm-hmm. lebo toto mi už príde dosť začiaro. Mm-hmm. Ale dobre, no.
3: A neviem, 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 neviem nee. toto podmieniť, ale keď som prišiel k tejto informácii, tak prepojenie na to, že malé dieťa, keď sa narodí a začína postupne chodiť, tak nevníma, a to, je, to sú zase moje skúsenosti aj, že nevníma podnety ako bolestivé. Po kameňoch chodí s, s ľahkosťou, s voľnosťou, s úsmiatou tvárou a jedine, ak prvé kroky alebo pr- prvé nejaká doba bola v topánkach, že stratí tú citlivosť a vráti sa ku kameňom po, neviem, v čtvrtom, roku, tak už je to také, že oh, nechcem, radšej topánočky a tak ďalej. A stretávam sa s takým názorom, alebo teda, keď mňa vidia ľudia na ulici, alebo deti na ulici, tak veľmi často, že a ja vizujem, tie mamičky rýchlo, že nie, a už hľadajú tie vysvetlenia, prečo my sa nemôžeme vyzuť a prečo oni musia byť obute, ale tie deti rýchlo zareagujú máličko, veľkým, veľmi máličko je deti, ktoré, ale zase otvorene povedia, a ja sa nevyzujem. A sú také, ja vorám, fú, há, to je super, prečo? Vé, že, ja, ja to mám rád, stopánka, je tak dobre, alebo, že ja chcem mať červené šnúrky, ja to proste nejde bez, bez topánok. Takto... Ja vám
2: krikle vozované. Dobre. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> <laughs> <Môže laughs> byť. Dobre, dáme si ešte jednu predstavku <clears throat> po po francúzskej v podaní nemeckých autorov po lotiskej pesničke a chorvátskej, tak teraz si dáme Švédsku. To, to sme tu bežne nemali. Takže skúsime. A o za pol minúty budeme pokračovať.
5: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
1: Počúvate Slobodný vysielač
6: Det till fagerungers vän Hon hade en falsk Liger tunga Här mannelig, här mannelig Tror loven i mig För det jag bjuder så gärna I kunden välsvara Ändast jag. Ja jej vadí
0: Svobodný vysielač. Váš hodinný spoločník.
2: Tak to máme. Záverečnú časť relácie. Sám sa blákárom číslo 192. O tom, či zachrání bossa chvôdza ľudstvo. Z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hosťovským mikrofonom Matúš Svinčák. Ty si spomínal, Matúš, um, už párkrát, tri či čtyri... Že, že reflexný človek alebo reflexná terapia teda liečba by to bolo poslansky človek si pod reflexným taký bežný človek si predstaví reflexnú vestu alebo nejaký reflexný pásik na odeve alebo nejaké reflexné prokyže odrazky v podstate áno poslanský. áno
3: že by sme povedali liečba odrazom
2: čo, čo, čo to znamená teda ako, že <laughs> reflexná terapia že súvisí to nejak s tým odrazom alebo je to niečo úplne iné alebo prečo sa to volá ale
3: reflexný vlastne hmm. no hmm. je tam spojenie s tým odrazom čiže je to od, hmm. odraz toho vnútorného dienia na nohe keď, keď mám tu mapu uh, orgánov a zaznačím si to alebo nejakým spôsobom to zhodnotím, tak jednotlivé plôžky potom reagujú nejakou bolesťou alebo nejakým pocitom a je to odraz toho, čo sa deje s vnútornými orgánim, orgánami tela. Sú rôzne popisy, je popis orgánov tela, pohybového aparátu, čiže svalov kostí a nervový, popis nervových dráh a popis lymfatických ciest že ako aj v, tej, v rámci reflexológie, aj čo prebiehajú kurzy, alebo sú rôzne popisy, tak tých plošok je dosť veľký počet. Dajú sa rôzne hľadať, hmatať. A pôsobí sa na ne, sa na ne potom často tlakom, prstom, alebo nejakým predmetom. A niekedy hrotom dokonca, že perom, alebo, alebo takým zaostreným predmetom. Čo to znie
2: na prvé počutie pre mňa teda ako akupresúra?
3: Áno, ale nie je to akupresúra, akupresúra ma... Čo má rozdiel? Iný popis tej mapy. Iný popis mapy. Dokonca sú sú reflexologické prístupy takzvané ako keby symetrické, alebo také ako... tak ako telo rastie, čiže to telo je... sú dve nohy vedľa seba a to teličko je v tom rozložené. A niektoré popisy niektorých prístupov zase využívajú tzv. hmyzí popis, alebo popis plodu, že na jednej nohe je celý človek, nie len tá polovica ľava-prava, a na druhej nohe tiež celý človek ako keby v tej polohe plodu, alebo takej tej, že modlivka, čo je hlava, skrčené ručičky, skrčené nožičky. Toto sa, toto sa dá hľadať potom na rukách aj na uchu sú najčastejšie tie popisy, ale aj tie dráhy.
2: Tu modlivku moja najmáča cerenka robí,
3: keď niečo prosí,
2: Vyzerá mm-hmm. to vtipne. Teda.
3: Áno, áno. No a taká poloha z boku mm-hmm. sa dá potom hľadať vlastne v tých mapách na, na, no- na nohe, keď budeme hovoviť o nohe, ale aj na ruke, aj na, na uchu najčastejšie
2: mm-hmm.
3: a potom na celom tele. Toto je ten reflex. je ten akože
2: to je, je, to, je to skoro to isté, akurát tá presúra si myslí, že vplyvom alebo tlakom na tú istú plochu ovplyvňuje niečo iné? Čiže, to mám rozumieť? No,
3: neviem, neviem pravdu povedať, lebo toto nie ako, viem, že to nie je akupressura a presúra potom vyhľadáva aj tú dráhu tak, že presúra využíva meridianove dráhy. No, v tomto som trošku lajk, like, takže neviem to úplne popísať mm. a vyhľadáva to ako keby v smere tej dráhy, čiže od toho bodu, ktorý boli, ide ďalej, ďalej, ďalej a tie, tie dráhy sú popísané v takzvaných, nespomím si názov, ale sú ich 5 línií, čiže ako keby od každého prstu, mm-hmm. na, na každej nohe, na každej ruke, 5 línií, ktoré sa potom prepájajú do 5 línií celého tela a v nich a, prebiehajú tieto meridianové dráhy, pre jednotlivé orgány. A akupresúra i akupunktúra sa potom venuje a už konkrétne celej tejto dráhe a rozprúdeniu nejakej energetiky, vnútornej energetiky tela po, po, tejto, po tejto dráhe, po tomto toku.
4: Mhm.
3: A a tak. Veľmi často sa prepájajú v, v popise tých bodov alebo v miestach tých bodov
4: uh-huh.
3: ale akúpresúra pôsobí uh, aj v iných miestach tela, ako po, tej, po, po takom uh, hori, horizontálnom, čo zhora z hora dole a z dola hore, to je ten druhý vertikálny uh, v, v, tom, v tom smere.
2: Horizontálne vodorovne a vertikálne, Áno, vertikálne zvislí, ne, no?
3: zvislí, že z hora dole ano. a presúra jednoducho pôsob, pôsobí hľadá aj iné body na tele. Reflexológia popisuje najčastejšie chodidlo dlaňa.
4: Uh-huh, uh-huh,
3: uh-huh. Ale prepája sa s týmito prístupmi aj s mnohými ďalšími, ktoré možno prichádzajú. Je, je zaujímavé, že reflexológia má hlboké korene v, v liečení i naše, slovanské, alebo tu strednej Európy, i v egyptských pyramídach alebo nejakých egyptských záznamoch sú, um, sú kresby, kde liečiteľ faraónovi faráono, drží nohu a, a vykonáva na ňom nejaký zásah reflexologický. Nehovoria o tom, že z tradičnej čínskej medicíny sú tieto, tieto prístupy popísané. Ja hovorím to, hovorím to najčastejšie tak, že ne, neutiekajme sa úplne k nejakej tradičnej čínskej medicíne, pretože tie, tie postupy, ktoré tu máme, sú veľmi podobné, sú rovnaké, dokonca sa využívajú lokálne byliny, ktoré sú niekedy účinnejšie.
2: To je problém s tou tradičnou čínskou medicínou, že oni majú teda ten svoj repertoár a potom je človek odkazaný na dovoz z Číny a tam ťažko si človek odkontroluje nejakú tú kvalitu. Áno,
3: tak. áno, buď tak, ale teraz, keď si povieme, že hm? reflexológia nie je odkazaná na nič, je odkazaná na to, že, že mám mapu a Mm-hmm. Alebo, alebo keď si to vypočujem takto z rádia, tak to môže byť len o tom, že hľadám bolestivé miesta na chodidle a tým sa venujem. Čiže mm-hmm. je, to, je to takto jednoduché.
2: Čiže to sú také akože kontrolky v podstate? Áno, to... áno, áno.
3: A tak intuitívne, mm-hmm. koľkokrát, že aj na rukách uh, niekedy, že fú, hane, som fúha, celý deň som si tlačil nejaký bod. Mm-hmm. A keď ma to zaujíma, tak idem, pozriem sa do mapy, ktorý to bol bod. Ale keď nie, tak mi len stačí, že fú nebolo mi zlá, bolela ma hlava, ale keď som si to začal tlačiť, tak to bolelo, veľmi to bolelo, ale zrazu ma hlava prestáva bolieť. To je úplne intuitívny prístup, že ja pocitujem, čo čo telo si žiada a začínam mu to cez ten tlak prstov dodávať. A to to, to chcem povedať, aby to neostalo také nedopovedané, že že my tieto prístupy i tu lokálne máme, i mnohé babičky alebo liečitelia to používali. Jediné čo je, že my sme tu boli odkazaní na ústnú formu podania i ešte ten Egypt, dobre, niekedy to tesal do kameňa. No
2: to je, ne- to si zaznamenal. uvedomiť, že pred Máriou Tereziou bola väčšina národa negramotná.
3: Áno, mm. čo všetky tieto vedomosti sa odovzdávali postupne. No a prečo z Číny vychádzajú všetky tieto liečiteľské metódy? Pre, za, za mňa, čo som tak odhalil, je papier pretože ja, vedeli, vedeli, to zaznamenať, mhm. vedeli to zaznamenať a preto máme ako dlhodobé, dlhodobé znalosti, lebo sú dlhodobé záznamy o tom ako sa jednotlivé metódy používajú. In,
2: in, indovia tvrdia, že oni sú ešte starší, že tá ajurveda je ešte staršia áno, a že tá tradičná áno. čínska medicína je až nejaký derivát z tej ajurvedy
3: nakoniec. I tie, ale i tie záznamy sú z, mm-hmm. znova v takej forme, že sú čitateľné i po ano. mnohých rokoch. Mm-hmm. Že nejde o papier ako taký, ale o to, že tie záznamy pretrvali. Čiže, a keď my sa budeme k tomu utiekať, tak e, je to možné použiť, je to funkčné rovnako. Ale napríklad kolienkovanie, a to je metóda e, tlače, tlačenia na body mm-hmm. e, lakťom, pestev alebo kolenom, a používala sa tu odjak živa. Liečitelia to tu používali odjak živa. Pôsobí to na rovnaké alebo veľmi podobné miesta. Odhľuje to rovnaké veci. A je to metodika, ktorá je naša, je slovanská. Alebo je slovenská tu. Používa sa stáročia, len to nemá žiadny vzletný názov.
2: Nechytil sa toho žiadny schopný marketer.
3: Áno, a nezapísal to do papiera, takže ako nepopísal to ako metodiku.
2: Nedal si na to patent tak copyright a neviem čo.
3: No, takže, ako dá Aha. sa to. Ako nezavrhujem, uh-huh. nezavrhujem akúkoľvek medicínu. Ja som rád, že sa používa, že, že, že to máme takto blízko po ruke, môžeme to použiť. Uh-huh. Len nezabúdajme na to, že aj to, to čo tu máme, sa dá, sa dá použiť aj to rovnako rýchlo.
2: Dobre, máš 5 minút na Fú. promo vedomú školu, či školu vedomého Áá. života tak, tak skús.
3: Dobre, <laughs> dobre. Univerzita vedomého života ano. je veľkým prepojením toho, aj, aj čo sa v tele deje a učíme tam veľmi zaujímavú vec alebo celá, celá tá náuka ktorú takou hlavnou líniou vedieme sa volá rozpoznanie skutočnosti a, a rozprávame sa tam veľmi o egu o tom, ako nejaký osobný postoj alebo oso- osobný vlastný postoj ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Koľkokrát zistíme, že, že realita je diametrálne odlišná. Aj to, čo si pamätáme, aj to, čo zažívame, a je odlišné od toho, čo sa vlastne navonok deje. Takéto, že nezávislý pozorovateľ by povedal, že... že Veď sa háda, že nemá to vôbec význam, ale ja vnútorne prežívam, že, že tá hádka musí, musí nastať aj inak to nejde a ľudia na mňa útočia, tak sa e, učíme vlastne ako rozpoznať, kedy ego koná a kedy, kedy sa ja prejavujem a ako zasahujem do svojho okolia. Čiže učím, mm-hmm. sa, učím sa žiť slobodne, aby som nezasahoval do slobody iných a tak, ako nechcem, aby, aby bolo zasahované mne a začínam komunikovať výrazne s vlastným vnútorným svetom, zistujem, že čo ja vlastne chcem, aký som človek, čo, čo mi ide, hej, že aj, aj to okolie, že v čom ma vlastne podporuje, čo mám ja tvoriť, čo mám konať a akým spôsobom dostávam náznaky, kedy uh, chcem sa nevenovať vôbec nejakým veciam, kde som agresor, ako toto to rozpoznávať, na základe toho zvyšovať kvalitu svojho vlastného života, aby som bol tak plnohodnotná bytosť, že bude môcť to okolie meniť. Čo je to taký... taký. Či aby si nebol
2: <kým> obeď, ale...
3: Áno, ani obeď, ani tyrán, ani, ani som nikomu neublížoval, ani som necítil, že mi všetci ubližujú a nevedel, čo s tým. Mhm. Tak ako, vlastne je to taká náuka, ako, ako žiť. A niekedy dostávame také, že však ľudia sa to musia naučiť sami na vlastných pádoch. Ale my máme k tomu také jasné jasné návody. Jasné návody, ako s egom pracovať a ako ho ho, prímeť, aby pracovalo v náš prospech. Lebo nevieme sa ho zbaviť, nevieme ho zmazať zo svojho života. Tak teraz, že môžeme ho začať počúvať a môžeme sa s ním skamarátiť a zistiť vlastne, kam nás nás vedie a a môžeme mu povedať, že tak tu ma viesť teda nebude, že tu to riadím ja, a tu, že dobré, tu je to príjemné, tu to ide, tu môžeš zasahovať aj ty. A postupne nás to vedie až k takému duchovnému rozvoju. Uh-huh. Ako, ako si hľadať napríklad svojich učiteľov a venujeme uh-huh. sa tomu, že žiadna církev, že žiadny postoj nie je nesprávny, len to, či mi vyhovuje a či viem, čo mi to hovorí a čo mi to dáva. A ak je to pre mňa v poriadku, tak, tak viem sa s tým zmieriť a... Pri, príjmame alebo vo svojich radoch vieme, snažíme sa nájsť zmierenie vlastne so, so všetkými postojmi a jediné čo, že či viem s nimi spolupracovať, alebo nájdite si svoju skupinku a vytvorte a my vás v tom podporíme.
2: Mám ťažkú úlohu, toto je na schvál, akože príde sada otázok, tesne pred koncom, <laughs> takže Jano z Anglicka píše, zdravím vás do štúdia, páni, v prvom rade by som sa vám chcel poďakovať za super reláciu a veľmi poučné informácie, ktoré len tak zadarmo človek musí ťažko hľadať. Mm-hmm. Dávam za pár otázok na záver. Hm. Keď by dali skorej. No dobre. Rád by som sa opýtal, čo by ste odporúčili ohľadom sedenia nám, šoférom z povolania.
3: Mm-hmm. Odpovedám hneď. Uh, dynamicky sedie, čiže ako trošku sa tam vrtieť na hýbať tom, vedomej. jemnočko uh-huh. sa hýbať. Uh-huh. Uh, po- pozrieť, si, pozrieť si obrázok chrbtice niekde, na, aj na internete, aj teraz v telefóne, ja viem, že vodiči už ako telefónny, tablety používajú. Uh-huh. Pozri si, ako vyzerá chrbtica, pozri si, že vyklenutie v driekovej oblasti, čiže nad panvou a pod hrudníkom je smerom dopredu, keď sedím, tak ono by malo byť malinko odľahčené. Nie je to, že sa prsím, ani že vytláčam brucho moc dopredu extrémne, ale keď sedím, tak aj v tom kamioňackom posede, tie sedadla sú fajn, dajú sa dobre nastaviť, ale stále je podstatné tá dynamika tela, aby som ja vnímal, že driek je odľahčený, že sa neopiera do podložky pretože toto robí najčastejšie, že ja hľadám oporu tam, kde opora nemá byť a ohnem sa a, s, a tá, tá, sa, tá, hrbím toho, sa alebo celé, celé to uh-huh, operadlo uh-huh. ma tak nasaje, že ma úplne vtiahne. A vtedy ja musím vedome tomu odporovať a je to pocit, že vyrastám hlavou nahor, uh-huh. zároveň, že preklápam panvu sedacími kostiami do zemeno a vtedy vznikne maličký priestor pod riekovou chrbticou. Je to také dynamické, musím to držať a držím to dovtedy, nie že kým vládzem, ako nie do mrtva, ale zo začiatku je to cvičenie, je to náročné, že to držím minútu, dve a potom pol hodinu zase uh, ležím. Čiže, vieš, keď, je to, keď si kamioňák, ja, Janko, myslím, tak, uh, tak to správ, že každých 50 kilometrov, to si vieš niekedy počítať, uh, každých 50 kilometrov nejak, na nejakú dobu sa znova zrovnám a znova to chvíľku podržím a zase sa vrátim späť. A vtedy by malo začať miznúť aj takéto veľké brucho, ktoré býva odsedenie alebo niekedy, niekedy býva a, u ľudí, ktorí sedia a hlavne za volantom atď. A potom prídi na kurz, keď sa objavíš na Slovensku, tak a, a vyvolaj, zober kon, kontakt. Kde nájde
2: informácie o kurze?
3: A, a ventro, ventrocentrum.sk
2: Dobre. Mm, je tam aj v popise relácie, teda, keby niekto chce.
3: Je tam aj kontakt
2: na mňa. Um, je mýtus sedenia na fit lopte za počítačom Mám, e, moja priateľka sa stiažuje dennodenne na bolesti chrbtice pracuje v kancelárii a sedí momentálne za pracovným stolom na lopte ale nič nepomáha, čo by
3: ste jej odporúčili zahodiť loptu a sedieť na zadku ako sedieť na zadku na stoličke lopta je cvičebný prostriedok ja keď sa chcem sústrediť na prácu trošku zrychľujem teraz to vyjadrenie aby sme to ale keď sa chcem sústrediť na prácu a pritom chcem sedieť sústredene na lopte tak mi to berie strašne veľa energie. A buď nepracujem, alebo nesedím dobre. Takže keď nesedím dobre na lopte, nepomáha mi to a radšej ju nemám. Je to aj kvôli tomu, že kvôli výške stolu častokrát tú loptu neviem naladiť, tak ako my sme mm. si tu hovorili že zvýška stoličky bla, bla, bla hore dole tak je je to náročné mať tak tak vysokú fit loptu, aby som mal dobré postavenie tela za stolom, lebo by sa aj s nohami muselo niečo spraviť a tak ďalej. Čiže bude fit lopta nízka a ja mám ruky vysoko a je to na nič, alebo je lopta vysoká a nesedí sa mi na na nej dobre. Ak ju zoberiem ako cvičebný prostriedok na 5 minút a potom tú dynamiku využijem, a sedím, tak ako na fidlobte, chvíľku ešte na pevnej stoličke, je to oveľa lepšie, oveľa lepšie tak toto striedneť. Znova, buď idem za, ešte pešte za fyzioterapeutom, nech vám o tom povie viac, pozrite si fotky a, chrbtice, nejaké ako popisy, ako, ako by ten tvar mal byť, trošku sa k tomu skúste prispôsobiť, alebo pozrite na stránky, napíšte, že chcete kurz vo vašom okolí a prídeme vám ukázať, ako sa sedí.
2: Uh, dáte nejaký kontakt na vás v prípade budúcnosti, uh, ako sa spojiť s vami, takže ventro, podcast, Čo to znamená ventro? Centrum to je jasné,
3: ale... Centrum je jasné, ventro je no. z Esperanta brucho. A brucho je centrum pohybu. Brucho Aha. je takým tým bodom, kde, kde je aj ťažisko, kde vlastne cítim najčastejšie, že tam prebieha dýchanie, a je to centrum pohybu. Odtiaľ vychádzajú všetky tie, tie signály, signály a pohybové, že keď, keď je brucho dostatočne spevnené, môže sa o to oprieť nejaká končatina, môže sa stať krok, alebo môžem niečo spraviť rukou. Takže ventro je brucho, z latinčiny ventrálny je smerom k stredu, no blízko stredu. ako do brucha. Mhm. mhm.
2: Že aké to boli tie prechodné topánky z normálnych na barefootové respektíve bose?
3: Alternatívne sa volajú, že, že majú Aha. nejaký iný, iný atribút. Ako, ako je, tie tri sú, že rovná podrážka, be, bez podpätku, uh-huh. a, ohybná a široké, široký priestor na prsty. Alternatívne nemajú niektorí z týchto troch dokonale dosiahnutí. Uh-huh. Ak značka, ale to sú také bežecké, tak sú ultra, Mm-hmm. Častokrát sa z, nie, niekde dovážajú z USA a tie majú, že majú hrubšiu podrážku, ale ju, častokrát naj, najčastejšie rovná podľa modelu, ale široký priestor na prsty, mm-hmm. tak tieto sú. Mnohé barefootové topánky, alebo tí výrobcovia berfutu, tak e, dodávajú že hrubšiu, hrubšiu vložku ako prechod, aby človek, ktorý aj dupe ešte mal nejakú, nejaké dočasné zmekčenie, zmekčenie toho priestoru, keď som Čiže si...
2: tak akože počas tej nejakej fázy preučenia sa na tú zdravú chodzu, nie? že áno, dočasne áno. to používa ten človek, mm-hmm. potom ich zahodí a kúpi
3: si Buď tak, Buď <laughs> tak, alebo má rovno berfutové, ale mm-hmm. dá si do toho trošku hrubšiu hložku, aby tá podrážka Aha. nebola tak tenká mm-hmm. a nemal také tvrdé otrasy na, na rovnej, na pevnej zemi. Ak, mu, ak, mm-hmm. sa, ak sa tomu nechce prispôsobiť pretože častokrát nechceme spomaliť, aby sme nohou šlapali trošku inak.
2: Uh-huh. No. Mm, a posledná vec, mm, že pán Peter Planéta, neviem, či poznáš. Poznám. Častý host na slobodnom vysielači, každý týždeň. <laughs> tvrdí, že človek dokáže natiahnuť chlad napríklad zo zmrzliny. tvrdíte, že máme chodiť po snehu bosí. <laughs> to nebudeme dennú denne
3: Budeme. Jediné, čo som ja dokázal zistiť o soploch, je, že sú tak prirodzené pre chlad, že tam, že tam môžu byť, aby zvohčili sliznice a, a aby jednoducho to, to čoho sa potrebujem, zbaviť šiel von. A nevrám, že budeme soplavi, ale, ale sopliaví ako nie je v tom prípade, že budeme chorí. A ja keď som chodil, keď, keď chodím s obsom von a idem do mrazu, tak prirodzene mu tečie z nosa. Prečo? Aby mu nezamrzli sliznice. <laughs> čiže prijať, prijať to, že moje telo nejakým spôsobom reaguje na chlad je v poriadku, ale sopel je
2: pravda, keď tak, ja tým uvažím ja tiež mám to skúsená, že idem do mrazu a te, te, tečie mi trochu z nosa áno a, a nemám pri tom nádchu, prídem, prídem domov, som v teple mi z nosa. to je presne hej, ono že...
3: ale ako tam to vnímanie, čo aj mm. Pet, Peter určite určite hovorí že uh, budem chorý, pomôc a, a stres. niečo, hej, takže zakoreňujem v sebe myšlienku, že budem chorý a, a do druhého dňa z toho ochoriem, tak buď sa stali dve veci. Uveril som tomu, že budem chorý, a. alebo som chladom vyčerpal zásoby životnej alebo energie, energie tela a imunitný systém už to proste nezvládol a išiel do choroby. Čiže ma prekonala nejaká choroba, ktorú ja v, te- v tele prirodzene mám, ale nastáva vždy až vo chvíli vyčerpania a tým pádom aj, aj práca, je to práca byť v chlade a mať telo v pohode.
2: A... Ja už som tu mal takého borca, čo volá sa Martin tam, Mar- to, ne? Poznáš, áno. poznáš Wim Hofova metóda a ten teda je iný expert na chlad v podstate.
3: Chcel som sa toho chytiť, s Martinom robíme spoločne kurzy. Áno. Áno. No, poznáme to, sa, to, ja to som bol veľmi
2: svedemali.
3: rád, keď, keď, keď tu bol. Takže áno, chcel, chcel som, že aj Vim Hofu metóda s tým veľmi dobre pracuje. Uh-huh. Čiže keď človek je uvolnený v chlade, že ho to nestresuje, že ho to nesťahuje, tak dokáže jednoducho prežiť A, a aj, aj v zdraví. A krásne Martin práve hovorí o týchto energetic, energetických zásobách, že sme ako baterky. Čiže aj keď idem do chladu, tak tá baterka sa vyčerpáva tým, že, že potrebuje zachovať nejaké teplo. čo no. ja nemôžem byť ako lebo vím Hof 30, 40 rokov, 30 rokov, myslím, trénuje túto metódu a trénuje to vystavovanie sa chladu. Uh-huh. A ak chceme byť ako on, že hurá, ideme v trenýrkach do snehu sa váľať a budeme tam dve hodiny, tak môže prísť, že ochorel som a nefunguje to. Ale a ja musím vnímať, že on už má tak vytrénovanú baterku, že je nabitý dlhšie ako ja. A tým pádom je to tréning, aj vím hovorí je to tréning vystavovanie sa chladu, postupné a zvykanie si na to a tak ďalej, a má, má ten efekt. A vím presne hovorí, tá citlivosť má efekt. A čiže ja, aj keď idem bosý vonku, a už cítim, že fú, toto už je na mňa veľa, alebo s Martinom sme niekde a dve hodiny sme v snehu, a už je veľa, bosý, tak mm-hmm. už, už aj ja, že fú, aj, aj, poďme sa obuď, poďme pokorne do toho, že niekto to tak vytiahne, že no, dobre, tak počúvam svoje telo, keď už toho mám dosť, je a, obúvam sa. Čiže ja rozlišujem také, že cítim chlad a je mi zima. Je mi zima, už že telo je ovplyvnené a nezvláda pracovať s chladom. Ale cítim chlad, častokrát ešte nie je signál toho, že potrebujem proti tomu niečo spraviť. Lebo koľkokrát viem byť bez rukavic v snehu a len cítim, že áno, je chladno. Prijímam túto informáciu, ale nič so mnou nerobí. Neochoriem, nič sa nedieje prejavilo sa to, že aha, trošku niečo, niečo kvapká z nosa, ale keď sa pozerám na na okolo, je to prírodzené, nemám z toho strach, zdraví. zdravý.
2: Mm. Lado Zlatoš, naposledy, keď bol u mňa v relácii, už bol niekoľkokrát, naposledy, Na prvý krát, to znie tak zvláštne možno, mal také štyri piliere zdravia, to môžeme nazvať, že mm. hlad, chlad, a pohyb a strava jeho strava, to väčšina ľudí chápe, že, ano, ano. že treba sa hýbať a treba zdravo jesť. Ale hľada chlad, to môj ich prekvapí asi. Že, mm-hmm. že toto je dôležité. A hlavne teda niektorí aj chápu, prečo občas je dobre hľadovať, ale ano. málo kto chápe, prečo sa treba vystovať chladu.
3: Ano. Ano. Hm. Je to prirodzené ako Wim Hofova metóda hovorí o tom, že sme príliš, kontin... ako príliš v rovnakom uh, stave A to môžeme aj aj k topánke ešte vstiahnuť. Že že každý krok v topánke je identický, je rovnaký. Nech je na akomkoľvek povrchu, nech je na akomkoľvek kamienku. Keď mám hrubšiu podrážku, ktorá nekopíruje terén a absorbuje, akože vcucne do seba všetky tie nerovnosti, tak každý ten krok je identický, je rovnaký. Je to až také hluché, také, také nudné pre mňa už niekedy, keď ja sa obujem, že je to nudný krok, že už sa chcem vyzvuť, lebo to, to je zaujímavé chodiť po zemi a cítiť všetky tie štruktúry, a kde sa mení teplota a tak ďalej. A to, toto sa deje napríklad, keď my máme tých 18 až 20 stupňov. Kamarát to presne tak zhodnotil, že si kúpim auto a v lete budem jazdiť do Norska a v zime budem jazdiť do Talianska a tamto je takých 22 stupňov stále priemerne a budem úplne v pohode a nebudem proste tak musieť byť naobliekaný ani povyzliekaný v jednotlivých úrovniach. Lenže toto s tým, ako naše tela sú pripravené na tie teplotné výkyvy, je na nič. My potrebujeme zažívať aj jedno, aj druhé a naučiť sa s tým pracovať cez termoreguláciu. A to noha, cez svoje nervové zakončenia a signály o tom, aké je prostredie, dokáže ešte lepšie. Čiže keď som sa vyzul, tak prestali tieto problémy s chladom a postupne sa odbúrali. Aj keď tam bol strach, prvé dve zimy som sa obul. To som dbal na to, aby som prežil. <laughs> A potom som zistil, že som sa strašne dlhý čas obúval, že už, už vo februári som mohol byť výzutý a, a, a nie, obúval som sa až do konca marca, potom som tak ľutoval, že je, ja už som mohol byť dávno bosý, ale a, začalo to pracovať s mojou termoreguláciou oveľa lepšie, začal som lepšie vnímať tieto pocity, že kedy je chlad, kedy je už fakt zima a treba to riešiť a tak ďalej a tak ďalej. Zač- začalo to so mnou pracovať výraznejšie.
2: No, ešte, že nie, nie, po nás žiadna ďalšia relácia. Jano z Anglické ešte napísalo jednu mm-hmm. otázku, že aký máte názor na ortopedické topánky?
3: Uh, bol kedy si taký striktný, že zahodte ich, ale uh, pre mňa je jediné pravidlo pre výber topánok detí aj dospelých, je, že keď si ju obujem, tú topánku, nesmie mi zmeniť, alebo teda musí zachovať, alebo zlepšiť spôsob chôdze. Čo tá ortopedická topánka v 90% prípadoch a, zhorší, alebo aj t- tie deti v tom nevedia chodiť, nevedia čo, čo s tým. No ja a, som
2: a... mal ploché nohy ako dieťa, tak mm-hmm. mi dávali tie tzv. ortopedické vožky do topánok, mm-hmm. čo bolo niekedy dosť alebo lebo niektoré topánky boli príliš nízke, takže sa tam ledva mm-hmm. vtrepla nejak nohu.
3: Práve. A my hovoríme o priestore, že noha potrebuje priestor, no. aby tam klemba vôbec mohla nejaká sa vytvoriť pretože klenba vzniká práve uh-huh. kvôli tomu, že noha je zaťažovaná. Vzniká uh-huh. kvôli tomu aj, v, aj vďaka tomu. Čiže kvôli tomu, že je zaťažovaná, vzniká klenba, aby tam vzniklo to odpruženie a vďaka tomu, že je zaťažovaná, a vzniká tá štruktúra klenby. Čiže tým, keď uh-huh. noha nebude zaťažovaná, nebude prečo mať klenbu a bude blocha alebo iného tvaru.
2: Čiže to je ako chyba v podstate... Toho, jak sa človek učí chodiť de facto? Áno, môže
3: to byť, že necítim to ťažisko, lebo uh-huh. keď, keď nezaťažujem ten klembu správne v ťažisku, ona nemá správnu funkcionalitu. Uh-huh. Nemá prečo. A to už vidíme, že je zdvihnutím pety alebo zmenením tej, tej hrúbky podrážky.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Uh-huh. Aj, čiže keď, keď je tá topánka navrhnutá inak a nutí ma do iného postoja, inak zaťažuje nohu, a pod, no, tým pádom potrebujeme, ak budeme geneticky na to pripravení, že chodím v e, podpätku, tak, tak plochá noha je genetická príprava na zmenu štruktúry chodidla. Hej, len, len, len máme s tým problém, lebo tri generácie používania podpätkov je málo na mm-hmm. genetické prispôsobenie. A Aby som odpovedal ešte na tie ortopedické topánky. Za mňa nevidím nutný, nutnú potrebu každej nohe, plochej vypodkladať klenbu. Hmm. Pretože keď vypodložím klenbu napríklad v pivnici alebo na hrade a začnem štuchať zo spodu a nejakou metlou alebo tyčou do, do tej klenby, tak sa mi rozpadne. Čiže keď ja začnem podporovať klenbu zo spodu, tak prestáva jej funkcia byť potrebná a preto tá noha ešte viac plo... Šie, ploch, nie, ešte je viac plocha. Ja dokonca si myslím, tak, ja dokonca si myslím že, že plochá noha v istom smere prišla z ruštiny, ako plochá <sík> noha, že, že je zlá, že, že je len funkciou zlá. Lebo plochá noha sa popisuje, aj keď je príliš vyklenutá. Tiež sa hovorí o ploché nohe. Aha. Hej, veľmi často v materiáloch aj v odbornej literatúre plocha noha je, keď nezacho- nezachováva peknú, pekný obľúčik, ale je príliš vyklenutá alebo Aha. je splasknutá. No a podkladať tú nohu tým pádom nemá veľký význam. Niekedy ja, keď chcem odľahčiť kolena, lebo tie štruktúry na seba nasadajú. A keď noha je v nesprávnom postavení, že je plocha, tak aj kolena idú niekam mimo smer a tak ďalej, a tak ďalej. Ale pre toto je podstatné vedie ťažisko, nohy a, a cvičiť s chodidlom a pracovať ním v chôdzi. To je oveľa dôležitejšie ako vypodkladať. vypodkladať ja som si to,
2: teraz ktorým. spomenul, že, že práve keď teda riešili tie moje ploché nohy v detstve, neviem teda presne v ktorom roku, ale myslím, že to začali riešiť ešte, keď som nechodil do školy. Takže, že bolo nejaké také odporúčanie, aby som chodil bossy tak po vonku. Uh-huh,
3: uh-huh, a sme doma.
2: A, te, a mne to vôbec nedoplo, že to s tým súvisí. Jasné, <laughs> áno, áno. Čiže tou bosou chodzov vlastne si človek môže napraviť tie ploché nohy prírodzene bez tých ortopedických nožiek.
3: Áno, Ale vďaka tomu, že ich bude vnímať. Ja som naprával uh-huh. ploché nohy triciatnikom, čo ľuďom, o ktorých sa hovorí, že že to už nikdy nespravíš, to už nie. To zabité strata. Áno, ne? jasné. Uh-huh. A tam stačí len dostať ten vnem, ktorý noha má spraviť, keď sa pohybuje. Uh-huh. A ploché nohy, ktoré fakt boli že akože lichobežníkové, alebo že, že celá tá plocha chodidla, nebol tam ten oblúčik, ktorý si uh-huh. predstavujeme, taký sedmičkový tvar, celá noha položená na zem. A stačil vnem, že vedeli, čo. znova, keď bolo vysvetlené, uh-huh. prečo to mám spraviť, ako to mám spraviť, do pol roka nožičky začali naskakovať do klemby a začali držať. Kolena sa začali stávať do správneho postavenia. Držanie tela sa smenilo.
2: Uh-huh.
3: Jaký to zázrak?
2: <laughs> no, jak je jednoduché. Áno. No dobré, takže vďaka Janovi sme to teda potiahli dlhšie, ale nevadím. A <skrý> Aspoň sme to vysvetlili viacej, alebo teda ty si vysvetlal.
3: Právim, tak... sú to obšírne témy, že môžeme pokračovať tiež inokedy.
2: <laughs> už mám plno, dokonca maja Ó, vynikaj Tak možno v júni
3: Tak, ja si myslím, že aktuálnosť je
2: tak... uh, Dobre Takže ty si ešte teď teda spomínal čo tu Univerzitu vedomého života Áno To si už dokončil, hej? Či? Nie? Áno, myslím si, že áno <laughs> To Ventrocentrum, teda to je to sa týka toho učenia sa chodiť?
3: Či... Učenia sa chodiť, učenia uh-huh. sa sedieť, držať A svoje sediť. telo, cvičiť, ako cvičiť. Ako dýchať, akým spôsobom. A to všetko, všetko je prepojené na tie vnútorné uh-huh. orgány. Tomuto sa venujeme v rámci ventrocentrum pohybu.
2: A ešte si mi tam dal tretiu stránku, že... Tancuchy.sk.
3: tancuchy.sk To už prechádzame trošku do materiálneho sveta. A to sú balančné plošinky, drevené, veľmi pekné, také vyrezávané z, z, z lokál, lokálneho dreva, lokálne vyrábané. To Slovenské. Sú... Mhm, Slovenské. A tu v Banskej Bystrici dokonca je väčšina z toho vyrobená aj poskladaná a balančné kvôli tomu, že ich tam napríklad pod nohy a učím sa stáť stabilne, aj na takej veci, ako je, je tancúch s guľovou plochou zo spodu. A vtedy nachádzam práve tú dynamiku. Čo na to vyzerá
2: tak ako UFO v
3: podstate? Áno, áno. Úplne prvotný názov bol, že UFO sme ano? si vedeli s tým poradiť. A, a tak potom, potom to tancuje pod, člo, pod človekom, s človekom to začne rôzne hýbať. A je to na, vlastne stáť na tom je náročné. Hmm. Ale tým pádom ma to učí stať uvoľnené, že keď tam sa naučím stať, postavím sa na rovnú plochu a zrazu, že wow, to môže takto byť jednoduché. Pretože na tej balančnej ploche začnem cítiť to ťažisko, keď budem z neho mimo, tak to bude obrovskou silou, že dokážem to tam udržať. Ale keď si ho zrovnám a začnem s ním krásne pracovať, začínam pracovať s chrbticou, postavím sa na rovnú plochu a zase ten balans v tele chvíľku ostáva, že to je ono, to chcem, tak sme začali vyrábať balančné podložky. Mhm. tancu chieska. Dobrá.
2: Tak, ďakujem veľmi pekne za Právne. účasť v dnešnej relácii. A so mnou sa teda poslucháči môžete počuť už čo skoro Budem mať mimoriadnu reláciu zajtra. Teda zajtra je už vlastne o 12 minút, ale konkrétne teda o 12.00 hodine. Od 12.00 do 15.00 z doktorom teológie Renem Balákom, ktorý mal nedávno v tejto relácii premiéru pred dvomi týždňami a budeme sa rozprávať o lekárskej etike a totalitných ideológiách dneška. Takže relo, pozývam všetkých k počúvaniu zajtra teda v pondelok 18.11.2019 o 12. hodine a dovtedy do skorého počutia, dobrú noc a pekný a úspešný začiatok nového týždňa. Pravým. Aj tebe, Matúš.
5: Ďakujem, dobrú noc. Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock